0: podcast, nós estamos aqui felizes de iniciar aqui mais um momento aí com vocês, então a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para você que está acompanhando a gente e a felicidade é muito grande porque a gente vai ter aqui mais um entrevistado de Deus para falar aí com todos nós, a gente não tem mais aquele lance né, da, da, do suspense, mas o pastor que está com a gente aqui com certeza é um homem de Deus, daqui a pouquinho eu já vou apresentar ele para a gente. E eu quero nesse momento pedir para você que está chegando agora, chegando aí através da rádio, através da live também, que você compartilhe neste momento. Então vamos lá, todo mundo agora, compartilhando essa live para o máximo de pessoas que você conhece. Compartilhe agora esse podcast, você que está pela rádio, é, acesse agora o YouTube do Ministério Regenere e venha junto com a gente participar desse momento. Eu estou muito feliz, a expectativa está lá em cima, estou animado, estou empolgado com esse reset. E eu já quero apresentar aqui ao meu lado, Lucas Miranda, seja bem-vindo.
1: Paz do Senhor, paz do Senhor a todos os ouvintes, todos que estão aqui na mesa presentes. Queria dizer que é um prazer estar aqui hoje com esse nosso convidado ilustre aqui. <risos> eu costumo falar que ele é o diretor mais modernão. Aí sim, hein?
0: Já, já soltou a braba aqui já. <risos> é o Lucas que já é da casa também, né Lucas? Ah, é, agora já, já faz já, parte já da família Resende. Já
1: sou, já sou tô, tô aqui batendo cartão toda, toda semana, a cada
0: 15 dias. né? <risos> aí sim, aí sim. E agora a gente vai apresentar aqui... Não, na verdade, esse aqui não é o Davizinho não, gente. É, é o Davizinho, mas não é, né? Então dá um foco aqui pro Davizinho também dar um salve aí. Davizinho quer falar alguma coisa. Vamos ver o que o Davizinho vai falar aqui? A vida não é estodinho gelado, não. Aí, ó. Salve aí, Davizinho, beleza? <risos> Davizinho não tá hoje a brincadeira, gente. Deixa eu tirar aqui, né, pra não atrapalhar aqui a filmagem. A gente tinha combinado isso. Mas eu quero apresentar agora também o Miqueias. E aí, Miqueias, pastor Miqueias Almeida. Tá com a gente também?
2: Isso aí, isso aí. O Senhor Paulo, o do Senhor também o nosso irmão Lucas. É um prazer enorme estar nessa mesa aqui. A gente está mandando as bravas aí para esse pastor ilustre que vai estar com a gente. O Pato Senhor também todos os nossos irmãos ouvintes e internautas que estão nos acompanhando aí. Muito
0: bom, muito bom. E é isso agora aquele momento de engajamento, Miquel. E aí, a massa do pé está com a gente ou não? Vamos ver.
2: Bora, bora compartilhar. Você que está nos acompanhando aí, aproveite agora... Enquanto você não está totalmente vidrado, concentrado. E compartilhe essa live. Então mande aí nos seus grupos do WhatsApp. É, se possível, coloca aí no status do seu WhatsApp aí. Para todo mundo assistir. Pessoal do PED também que está nos acompanhando. Vou compartilhar aqui nos grupos. Todo mundo, hein? Vamos entrar em peso aí nessa live. Muito... E, pra,
1: e pra você também não perder nenhuma live, é só você se inscrever aí no canal. Aí sempre que a gente ficar ao vivo, vai, você vai receber uma notificação. Então se inscreve aí se você ainda não se inscreveu e não perca nenhum Reset Podcast.
0: Muito bom. E lembrando também, não esqueça de se inscrever no nosso canal Cortes Reset Podcast pra você acompanhar os melhores momentos aqui. Eu diria alguns momentos, né? Porque todo momento aqui é legal, é divertido. Então não deixe de estar ali também se inscrevendo nesse canal e compartilhando com os amigos, tá certo? E agora chegou o momento, eu vou até nesse momento trazer aquela expectativa, porque chegou o grande momento de eu anunciar. O convidado de hoje é o nosso querido pastor Marco Magno, ele que é diretor, pastor, um homem casado, um homem abençoado. Quantos adjetivos, né? Um homem que, como o nosso querido Lucas falou... É um homem moderno, diretor mais moderno que eu nós mereço, temos aí. Não mereço, não mereço Seja bem-vindo, pastor. Não
3: mereço tudo isso. É isso. Deus abençoe vocês que estão acompanhando, vocês estão aqui, Lucas, Paulinho, Miqueias. Deus abençoe todos vocês. Então vamos lá para o Reset Podcast. E aí, pastor, tá tá empolgado, tá tranquilo, tá de boa? Como é que tá? tranquilidade, quando vai fazer uma live, não dá no começo, né? Mas no decorrer, a gente vai se tranquilizando, vai vindo aquela paz, a gente fica mais à vontade, né? E, mas e, vamos lá, é, esse,
0: esse ambiente aqui vamos é lá. mais solto, a gente Descolado, é... Descolado, Agora aqui, a gente, ó, só entre nós aqui mesmo, aquela conversa abençoada. Ninguém tá vendo, ninguém tá... Ouvindo, é. é isso, vamos, vamos conversar aqui. O pastor Osmar, a última vez que ele... Na verdade, a, a vez que ele veio, né? Na verdade, ele ficou um pouco nervoso. O senhor tá nervoso Poxa, ou não? não, mas o Osmar, ele ficou nervoso daquele jeito lá? Ele ficou... Ele Poxa. falou assim que tava... Foi o mais
3: engraçado? É, o pastor
0: é corrisada, risada, velho. Sério. Foi o mais engraçado? Foi, foi, bem engraçado mesmo. Mas e, pastor, Ele vamos. Finge que tá nervoso, mas fica não. Vamos começar, então, com esse bate-papo? Vamos lá. Antes disso, tem que mandar um abraço pra André, né, que tá acompanhando o senhor aí. Bom, você ter ah, lembrado, né? É bom, é bom. Olha pra qual,
3: olha pra qual, pra qual que eu olho aí. Pra aí. qual que eu olho? E aí, qual que a gente olha aí? Pra qual que eu olho? Bom, está gente tá na é minha é isso aí, aqui, essa aí. É isso aí. Meu amor. Deus abençoe você. Um beijo. Acompanhando aí, orando por mim Deus abençoe, ah, esse,
0: te hein? amo Tá vendo, Miquel? Aprende, filho, é assim que Olha se lá. faz Você não faz
2: assim, não, Miquel? Não, não, quem ficou na saia justa foi ele, pastor ah, Paulo, Não, eu
1: tô tranquilo a o, a o, última, o Paulinho salvou o puxão de orelha hoje, hein?
0: Ah, é, <risos> então, né? Outro. É, beleza, né? Eu tô, bem, eu tô tentando distribuir aqui, mas beleza é. Pastor, vamos começar então esse bate-papo é, Falando um pouquinho da sua infância aonde você nasceu a, Fala um pouco da família é, falar da cidade que você nasceu e também já pode ir trazendo pontos que você acha que faz sentido pra gente conhecer melhor. Quem é o pastor? A gente conhece o diretor, a gente conhece o pastor, mas quem que é o, o Marco Magno? Sim. Fala sim, pra gente sim, aí um pouquinho. Sim.
3: Eu sou de São Paulo mesmo, né? Meus pais de São Paulo também. E nasci e vivi sempre naquela região ali da zona sul de São Paulo, né? Aqui na capital. E imagina agora, uma criança, eu, nasci, é eu meu irmão, eu sou do meio, né? Minha irmã mais velha, eu e o meu irmão. Eu falo irmão mais novo, um ano mais novo. Quando ele chega, ele é maior do que eu, quase dois metros. Pergunta, mas é irmão mais novo? É um gigante, né? <risos> mas tá certo. Os três irmãos ali. E eu nasci um lá praticamente, praticamente um, um, um terreiro. Um lar, é, um terreiro de mistura de candomblé, com banda, com ah. rituais. Minha mãe, mãe de santo de candomblé. Olha só a família, olha a herança. O avô, o pai da minha mãe tinha um centro. Era chefe de centro. Uhum. A mãe da minha mãe era médium e san, do santo daime. Uma mistura dessa, desse tipo, <risos> de santo daime. A mãe do meu pai tinha um centro. <risos> Olha a mistura, então. Então, eu, eu cresci nesse ambiente. Eu cresci nesse ambiente. Minha mãe fazendo as coisas em casa. Meu pai fazendo as coisas em casa. E eu cresci ali vendo esses rituais. Imagina tudo que... É, ambiente pesado... É, depois nós podemos falar mais pra frente, uhum. mais experiências espirituais, imagina que eu tinha muito medo, eu era uma criança, eu cresci num ambiente pesado, com muito medo, é, muita pressão, muitos demônios, espíritos, muitas experiências ruins com espíritos malignos, né? Então eu cresci uhum. com muito medo, eu tinha muito medo de escuro, eu tinha medo de tudo, imagina, eu ouvia vultos, ouvia vozes, então eu cresci nisso, eu uhum. cresci nesse ambiente aprendi essas coisas. Aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo. Aprendi essas coisas aí. Via muitos rituais. Hoje eu estava conversando com a, com a diretoria que eu estive no Belém do Pará esse final de semana e eu comi vatapá e moqueca e eles têm azeite de dendê. Eu não posso, eu não tenho condições de chegar perto do azeite de dendê porque lembranças é lembrança da infância. A minha mãe fazia as coisas em casa, né, as oferendas lá para os espíritos que eles acreditavam e colocava muito azeite de dendê e eu, criancinha, vendo de longe aquelas coisas horríveis e aquele cheiro de azeite de dendê subindo. Imagina agora, eu não consigo comer azeite de dendê, não consigo chegar hum, perto. E eu um comi.
2: Trauma, né, passou É, um ficou um trauma. E eu comi esse final de semana. Uhum. Passei mal, rapaz, você
0: acredita? E o, o quanto que isso, é, essa cultura, vamos chamar assim, Sim. É, era imposta a você, sendo uma criança. Você entendia o que estava acontecendo, seus pais, eles... É, é, traçavam como se você tivesse que continuar, algum tipo de legado? Como que era isso para você? As crianças
3: seguem os pais, né? Uhum. As Criança segue aquilo que o pai tá fazendo então tal. A gente era tudo festa. Eu tinha medo, tinha... Hoje eu sei o que eu passava, mas naquela época eu não entendia muito bem. né Não entendia muito bem e... Resumindo, o que era imposto para mim, o meu pai, ele era uma pessoa ali na... nessa cultura africana que... Ele tocava e cantava para invocar os espíritos. Ele também fazia sacrifício. Ele matava animais, tal, tal, tal. Caramba. E o meu irmão foi indo para esse lado também. Né? Meu irmão foi indo para esse lado também. Os demônios falavam para ele que ele cantava muito bem. Queria que ele cantasse para os demônios. Uhum. Né? E eu via meu pai e meu irmão cantando e tocando, e a minha mãe fazendo outra coisa. Eu também quero ficar com o pai e com o irmão também. Não, você não pode, não. Você é diferente. Você tem que seguir ali a linha da sua mãe. E é mais pra ser tipo um sacerdote. Hum. Seguindo ali a minha mãe, entendeu? E eu queria uma... ficar com meu pai e com meu irmão. Existe a hierarquia, lá. Sim, eu queria ficar com meu pai e com meu irmão, tocando, cantando e fazendo aquela bagunça toda. Mas não, você não pode. Você tem que ir na linha da sua mãe, que é tal, isso e aquilo.
1: Mas você chegou a ter alguma experiência prática, assim, ou mais observando, olhando, assistindo? Até que ponto, assim, você se envolveu na sua infância?
3: Rapaz, nesse meio que eu cresci, as crianças eram oferecidas para os espíritos, né? É. Tinha os rituais, das crianças sendo oferecidas. É coisa terrível. E tinha... A, a idade certa que eu e o meu irmão iremos ser oferecidos também. Ia ter um ritual para nós sermos oferecidos.
0: É tipo que a gente fala de criança apresentada na igreja. Isso. É como em se vez fosse. de ser
3: apresentada na igreja, é apresentada pro <risos> diabo. <risos> Entendeu? Entendi. Ia é ser apresentado pro diabo mesmo. Apresentado mesmo. e oferecido. Né? Isso, então, isso. É oferecido. Mesmo. Isso, isso. E é incrível. É, é incrível. Tem, vai ter gente que vai se identificar com o que eu tô dizendo aqui, mas é incrível você ver... É, tem experiência de ver uma criança sendo po criança sendo possessas uhum. por espíritos. Já viu uma coisa dessa? Meu Deus.
1: Então acontece isso, crianças sendo possuídas por espíritos. É, inclusive na Bíblia fala, né, de algumas crianças que estavam com posse demoníaco também, né? Olha só, isso, acontece isso mesmo, né?
3: Crianças sendo possuídas por espíritos. E eu tava aguardando o meu momento ali, né, de... É, até chegar esse momento... Tinha um. Eu, depois eu posso até falar sobre isso, uma experiência espiritual Sim. tremenda. Eu posso falar sobre os detalhes. Uhum. Tinha um, 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 um demônio terrível, rapaz, que dava meia-noite e ele batia na parede do meu quarto. Meu Deus! Você acredita? Imagina uma criança. Quantos anos? A, a, a infância, ali, não sei, desde. Eu não sei quando começou, só sei quando acabou. <risos> eu não sei quando começou. Mas lá para os nove anos acabou, uhum. entendeu? Mas imagina, crescendo com isso. É, dava horário, tum, tum, batia e olhava lá lado de fora da janela, lá de dentro não tinha ninguém meu Deus. eu, meu Deus, que é isso? eu não conseguia dormir, eu falava pai, me ajuda, aí. não, é tudo amigo vai lá, fica tá tudo tranquilo fica em paz, é tudo amigo, é, é, é tudo, tudo amigo, amigo não fica com medo não, mãe, tal, tal Minha mãe nem ligava não ligava pra mim falava que cara medroso, tinha um apelido de medrogema você acredita nisso? <risos> Quando... Medrogema, pode uma coisa dessa? Metrogema, Porque eu tinha muito medo, havia muitos é, vultos, ouvia as vozes, tinha pesadelo, uma experiência ruim mesmo. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu não teria aguentado, eu acho que eu teria me suicidado. Uhum. Porque Meu foi Deus muito Deus
2: terrível mesmo. E o senhor chegou a ter depressão, assim, como cri... no período de criança ainda, o senhor sentiu que estava caminhando para uma depressão...
3: Acho que nessa época nem falava de depressão, né? Nem se falava muito disso. Uhum. É, eu nasci em 80. Isso daí foi em 88, 89. A gente resume uma criança meio perturbada, né? perturbado Perturbada. Depois começa a ficar meio revoltado, uhum. né? Você fica tão perturbado que começa a ficar meio revoltado e acha que os pais não querem ajudar. E foi isso. Não e tinha
1: muita depressão nessa época, não. Você e comentou que... que parou por volta dos 9 anos. E assim, teve algum... Alguma, algum motivo específico que fez com que parasse teve, ou não, mas... foi natural? Como foi?
3: Teve, teve uma experiência muito forte aqui. Já pode falar das experiências mais fortes? Você quer
0: trazer aquela experiência que você teve com, com os espíritos lá ou já foi já? Eu acho que você ia comentar alguma coisa, né? Que você falou que ia falar sobre uma experiência muito forte que você teve. Eu vou falar dessa primeira né? Essa,
3: essa que eu era mais novinho, de 8 para 9 anos. Uhum. É, 8 para 9 anos. Tive uma experiência muito forte. Eu tinha esse medo, né? De. desse barulho que acontecia na parede do meu quarto e ninguém conseguia me ajudar, ninguém via, só eu ouvia, só eu via. Eu tinha tanto medo, eu era tão problemático que eu tinha. As pessoas saem do trabalho, saem da escola e já fica imaginando, 18 horas, 19 horas, daqui a pouco já vai dar hora de jantar e tomar banho e dormir, e vou descansar e eu já ficava preocupado. Dava 18 horas e eu ficava com medo já. Porque eu tinha medo de escuro, escureceu o sol, e indo embora, eu já ficava na janela. Meu Deus, mais uma <risos> noite, eu não acredito. para você ver como que era esse, o, o, o pensamento, né? De tanto medo que eu tinha. E às vezes eu acordava o meu irmão na madrugada, porque eu tinha tanto medo. Aqueles vultos, sentindo aquelas coisas e vendo aquelas coisas. Nós dormíamos num beliche, e eu na parte de cima, umas três horas da manhã, aquela opressão no meu quarto, aquela luta, e vendo coisa para lá e coisa para cá. E eu acordava, eu tocava ele na cama de baixo. Laura, oh, acorda, acorda. Que foi, que foi. Aí eu inventava alguma coisa. Oh, é, amanhã, deixa eu, eu posso jogar no seu time, começar. Eu inventava alguma coisa, qualquer coisa, só para ele acordar e ficar comigo ali, para poder enfrentar. Uhum. Ele vai dormir, amanhã a gente conversa. E eu ficava Sim. morrendo de medo. Mas, falando uhum. da experiência, é, a irmã do meu pai, minha tia Lúcia, até fiz uma homenagem para ela esses dias no Instagram. Ela é da Igreja Batista da Vila Mariana. E. Estávamos em um período de EBF, né? Escola Bíblica de Férias. E tinha chegado o tempo já de eu ser oferecido, tá bom? Já de ser consagrado para os espíritos malignos ali. E uma semana antes de eu ser oferecido, ela pega e me chama, pede a minha mãe, minha mãe deixa, ela me leva para a Escola Bíblica de Férias, na Igrejinha da Vila Batista, da, uhum. da Igreja Batista da Vila Mariana. E eu lá na igrejinha e tal, e a tia falando daquele jeito que tem que falar com a criança pra ela entender, né? Se fosse um culto eu não ia ligar pra nada, mas ela falou do meu jeito, sentava no chão, mudava a voz, um cultinho. E começou a falar de Jesus, eu lembro até hoje, Mateus 28, 19, falando do id, de Jesus e tal, e que Jesus entra na vida da pessoa, Jesus muda. Eu lembro dela falando e meu olho regalando assim, eu parava e ficava, meu Deus, o que é isso? Não, Jesus quando ele entra, ele muda. Ele cuida da sua vida, ele cuida da sua mãe, ele cuida do seu pai. Você vai morar no céu e Jesus é isso, e Jesus é aquilo. Eu falei, meu Deus, não acredito que um a minha mãe não né? falou de Jesus até hoje. Um contraste. Não, é <risos> só <risos> você <risos> entregar a vida para Jesus. e olhava para os meus amiguinhos, assim eu lembro de olhando para os amiguinhos eles lá brincando. <risos> Falei, mas como são bobo rapaz, eles não vão querer. E você se alimentando. E eu ali, ah, eu não acredito que eles... Eles já tinham aceitado, já tava tudo certo. Família crente, já tava, eles uhum. já tinham, não tem nada a ver. eu ali, mas tudo bobo. Falei, tia, eu quero. Você quer o quê? Eu quero que Jesus tome conta da minha vida. Eu quero que Jesus tome conta da minha vida, da vida do meu pai, da minha mãe. Nove anos, anos. Eu quero, Uau. eu quero, Jesus na minha, Eu quero esse Jesus da minha vida. Você quer? Então ora comigo, ora com a tia, oramos e tá, tal, tá, tal, tá. tal. Você voltei feliz pra casa. Uhum. Uma semana depois... Lá vai pro ritual. Uma semana depois, né? E você mãe? contou pra sua mãe que você tinha ido? Ela sabia, mas não sabia os detalhes de aceitar ah, Jesus. Não, não sabia, não entendia. Não, ela sabia que eu fui na igreja. Você não falou, já foi apresentado
0: pra Jesus. Não, ela pensou que eu fui na igreja
3: correr, <risos> brincar, bagunçar. Não sabia desse negócio de aceitar Jesus,
0: eu não sabia nada disso. Uhum. Eu não sabia. Né,
3: do, do mundo espiritual. Eu tava sendo enganada por Satanás.
0: E ela tinha alguma coisa de você frequentar a igreja evangélica ou, ou não? Não, 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 tinha, não,
3: é não, não. Só depois que eu comecei a. Talvez eu. Quis provocar mesmo na mesa, criança, né? Bati lá, o sangue de Jesus sem poder. Você <risos> não vai mais nessa igreja. Eu vou falar com a sua tia, você não vai mais na igreja. <risos> Mas foi mais pra frente, foi é. mais pra frente. É. Não quis não provocar, <risos> depois eu pedi desculpa, mãe. Eu... é tudo certo. Mas aí, aceitei Jesus. Uma semana depois, lá vai pro ritual. Chega no ritual, as crianças são separadas. E faz todo o ritual na criança: o banho, capoeira. Não sei o que, prepara todos os aparatos lá. E é, eu vi, eles chamavam de barco, né? o barco das crianças e tal. Aí tinha filhas de mãe de santo também, assim como eu, meu irmão. Foi lá o meu irmão, foi consagrado para ser tocador e cantor lá, tal, tal, tal. E as outras crianças que estavam como eu para ir mais para linha de sacerdote, né? É, eu via, chamavam, faziam o ritual e entrava um negócio nas crianças, eu via. As crianças mudavam, sabe? Mudavam a feição, tudo. Eu tô... e eu só olhando rapaz chega a minha vez acontecer isso comigo eu entrava no um entrava no outro entrava no outro entrava e, rapaz que coisa chegou na minha vez rapaz Aí minha mãe foi, me pegou com a chefe lá, uma outra mãe de santo também, no colo da minha mãe e, cham... e me prepararam. E chamaram, e chamaram, e chamaram, e chacoalharam, e cantaram. E fizeram aquele negócio. Parecia invocando baal, sabe? Aquele uhum. negócio de ritual. Se corta e chama e nada acontece. Uhum. E chamou, e chamou. Até eu comecei a ficar frustrado que não entrava nada, rapaz. <risos> e no caso tinha que entrar em é, você? Espírito, Era pra entrar né? um espírito em mim. eu estava ah, invocando, fazendo o ritual pra entrar e... E chama, e chama, e chama. eu, criança, comecei a ficar frustrado. Mas o
1: que tá acontecendo aqui? O que tá dando certo. <risos> será que o problema é comigo? É,
3: então, eu, será eu tava... que eu sou o problema é, Já aqui? era o problema. né? será que esqueceram de falar alguma coisa para mim? Eu tenho que fazer igual aos outros? Eu tenho que fechar é, o olho e sair alguma coisa alguma coisa assim? Ninguém me falou nada? E eu ali, e muda de colo. Sai do colo da minha mãe, vai para o colo da, da outra, e chama, e chama, e chama. E sei que foi quase a madrugada inteira e nada.
0: Uau e
3: jogaram um negócio que eles jogam lá, umas coisas lá, bulo, não sei o que lá, e nada. e não entrou. e eu fiquei rapaz, fiquei frustrado, você acredita? Uhum. fiquei frustrado, mas por que, que eu sou diferente? por que que não deu certo comigo? Porque a minha mãe também é, minha mãe também faz, eu sou desde criança, tal, tal, tal. tal. Eu não sabia das coisas direito, né? De Jesus. Eu tinha aceitado, mas eu era criança eu tinha que aprender, a ser discipulado. Uma
1: semana antes disso.
3: Uma semana antes eu tinha aceitado Jesus. <risos> depois eu fui entender, rapaz, depois eu fui entender. Tentaram depois, várias vezes tentaram fazer, entrar isso, mas essa aqui foi, foi a que mais tentaram. Nunca entrou nada. Depois eu fui entender que eu tinha aceitado Jesus uma semana antes, de coração, e ele entrou na minha vida.
1: E não tinha mais espaço. Glória a Deus. Que tremendo, né?
3: Não, esse tremendo.
1: É engraçado porque me fez lembrar da passagem, uma passagem de Lucas que diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Olha só. E assim, a sua tia chegou, falou ali pequenas palavras ali, pequenos versículos pra você, e prontamente você já, eu aceito, eu quero. <risos> e quando a gente é adulto, a gente é um pouco mais racional, a gente é um pouco mais teimoso, a gente tem que escutar a palavra verdade, diversas vezes, puro, é. a gente tem que ir em vários cultos, uma pessoa tem que falar, a outra tem que falar, Deus tem que fazer milagre, não sei o que, pra gente começar a aceitar o reino de Deus. É verdade. E por isso que a criança com esse coração muito mais puro, já, eu quero, se Jesus aí parecer muito bom, eu quero. É uma
2: terra fértil, né? Irmão? Exato.
3: Mas é por isso que eu falo bastante com os pastores Pastores, o pequeno Galileu, o trabalho com a criança, a gente tem que acreditar, tem que investir nisso, né? Tem que, e, tem, em todas as igrejas, isso é importante
0: mesmo. Sim. Né? E, e o pessoal, na hora do ritual ali, é, eles falaram que, tipo, tá acontecendo alguma coisa? Por que, não, que não eles, tá? Eles, eu não lembro do que eles falaram, mas eu
3: vi que estavam frustrados também, né? Eu tipo fiquei assim... frustrado, pô, tô diferente. E eles, mas que foi? Chama nada, e isso, e aquilo, não foi, <risos> né? O que tá acontecendo? Aí não me falaram, eu não lembro deles, do que eles falaram. Uhum. Né? Mas esse aqui não deu. Não foi aconteceu. Não teve chamado
0: todo tipo ali, mas não teve jeito não, não entrou. E aí quando caiu a ficha, demorou quanto tempo mais ou menos não, pra depois você? Depois
3: que eu fui entender isso foi bem pra frente, que eu tive que ser discipulado, conhecer a Bíblia pra uhum. entender o que aconteceu. Eu, na hora a gente não sabe nada, né? Uhum. É depois... Depois eu entendi que eu tinha aceitado Jesus, né? De coração. E já tinha entrado e pronto.
1: Uma coisa que eu achei interessante também que você falou é que você lembra do versículo da passagem bíblica de Mateus... Sim, sim não esqueci que, mais. Que sua tia falou. Sim. E assim, a minha, o meu testemunho também tem um versículo que foi muito forte. Eu acredito que, assim, praticamente todo mundo, né? Quando tem esse encontro, essa conversão... Não esquece. Tem mais. um versículo que é o versículo-chave. É. E assim, muitas vezes a gente... Esquece do poder da palavra, é, simplesmente é. da palavra, da gente pregar o que está escrito na palavra, sem ficar inventando, tentando dar voltas. Simplesmente entrega a palavra, texto, que isso, a, a palavra sim. tem poder, né? Isso. E a gente desvaloriza um pouco o poder dessa palavra. Verdade,
3: verdade. Não esquece mais, né? eu não esqueci mais. Ficou gravado, Mateus 18,19, 19, eu não esqueci mais. E aí... eu, não, eu não lembro muito bem a explanação dela na, no versículo, né? Mas eu lembro do versículo. Lá.
0: <risos> Mateus 18,19. 19. É, e quando Jesus chega, não tem como, né? Não tem a questão de idade, não tem questão classe social, não. Jesus, ele chega na vida de alguém, ele quer se encontrar pronto. O que eu acho muito interessante é essa cristocidência, né? De ser uma semana antes. Você viu então, que coisa? Não, não foi isso, invertido, né? É, não foi invertido. Então, <risos> antes de ser apresentado, é Jesus chegando e falando, né, aqui é meu, é, separado, é meu. E a gente tá vendo isso, né, nos Sim. dias de hoje. Glória a Deus por isso, pastor, que testemunho impactante, de verdade. Amém. E fala pra gente como é que foi, então, aí, agora essa convivência lá na, no meio da casa, da família. Você até falou um pouco sobre a provocação. Como que foi depois que você já não recebeu santo nenhum, desceu nada? <risos> não teve jeito. Como é que não. foi isso depois? Não teve
2: jeito. Já tava com o Espírito ah, Santo, isso. né? E <risos> Boa.
0: Como, como eu era muito
3: novinho... Então eu tinha que continuar indo com a minha mãe e com meu pai, né? Eu tinha que continuar indo com a minha mãe e com meu pai no, 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 nesses rituais, esses encontros aí, que eu tinha que continuar participando. Mas já tentava falar com Deus e eu comecei a procurar lá dentro daquelas estátuas, naqueles espíritos, eu comecei a procurar naqueles ambientes que eu ia, o Deus, quem é o Deus verdadeiro? Cadê? tá aqui no meio a estátua? Cadê? Jesus, Deus uhum. mesmo, quem que é? Comecei a procurar Ele lá dentro. E a convivência começou a ficar difícil depois que eu comecei a entrar na adolescência, porque imagina, me interessando por Jesus. Aí lá vai minha tia, que não é boba nem nada, ganhadora de almas, né? Uhum. pescadora, já, já empurra logo uma bibliazinha também. Pum, uma bibliazinha <risos> pra você aí. Levou, aceitei Jesus, agora toma uma Bíblia. E aos continua pouquinhos ela semeando. foi. Bom, até hoje. Eu tenho uma biblioteca lá em casa, todos os livros da biblioteca foi ela que me deu. Caraca. Até hoje ela continua empurrando um livrinho, uma biblinha, ela continua até hoje. E começou a empurrar a Bíblia, eu começando a ler, e até que eu cheguei numa idade que eu pude decidir, ó, não quero mais, uhum. não quero mais participar. Mas até chegar esse momento, imagina o sofrimento, de, morando praticamente dentro de um terreiro, né, de um ambiente desse, um crente, imagina. Uma, uma das situações engraçadas que eu passava era... É, engraçadas não, né? Agora eu contando é engraçado, mas na época não foi <risos> é. engraçado não. Meu pai, tinha, meu pai tinha dois carros, né? Ele tinha uma caminhonete e um outro carro, eu acho que era o Tempra. Naquela época. Era um carrão, hein? Tempra era É, um... é na, na época lá não. Era mais novinho. Tinha o Tempra e uma caminhonete. E... A gente não Acho que não tinha carta nessa... Não, a gente tinha tirado carta. Vou vigiar aqui, Tirado carta já. Ou, ou seja, não tinha. É, eu não lembro agora. Você, você que ia no colégio lá... No... Tia, não. Ia no colégio... Não, pegava... não dirija
1: sem carta. Não, não faça isso, por favor. Tira sua é. carta, sua habilitação.
3: Eu não... Mas era imprudente, não era vigilante, fazia tudo errado. Eu tava se não, convertendo não... ainda. Isso, não faça o que eu... Aprenda com o erro dos outros, tá? Aprenda o erro dos outros. Então, o meu irmão pegava um carro e ia pro colégio. Mesmo colégio que eu. Aí eu queria pegar o outro carro. Pai, posso pro colégio? Mãe, posso? Não, não vai, não. Mas por quê? Não, você não vai. Mas dá uma explicação porque que eu não posso pegar. O seu filho também. Não, você não vai pegar o carro e pronto. Mas o Lauro foi com o carro. Não vai <risos> pegar o carro. Não tinha explicação, rapaz. Aí eu chegava no colégio de metrô e o irmão chegava de carro. <risos> Aí o pessoal, mas que, que, por que, que você... O que aconteceu, rapaz? Você, você apronta muito lá na sua casa? Não, não fiz nada, não. Mas por que o seu irmão pode pegar o carro e você não pode? eu não sei. Você tá mentindo. E eu comecei a ficar taxado como um problemático, rapaz. Você acredita? <risos> e sabe por quê? Porque eu era crente. Meu, Ai, Deus.
0: meu Deus. Você
3: acredita nisso,
1: rapaz?
0: Você não andava de carro porque você era crente. Você acredita nisso? Acredito. Mas você, na
1: época você tinha esclarecimento? Você entendia que era por causa disso ou você ficava meio... Não, eu ficava revoltado.
3: Eu ficava revoltado. Eu não entendia muito bem, mas... Mas
1: já era público
3: pra sua família que você sim, era... Sim. Imagina, o único crente lá dentro, o um ambiente cheio de demônios, então qualquer problema era o crente, entendeu? E como que era orar horário da tratamento diferente.
2: Ô, pastor, e, e, eu acho que isso, o senhor não falou sobre a questão de quando parou. O senhor falou que teve um, aconteceu, uma experiência que parou. Sim, a... sim. O senhor esqueceu desse detalhe. Estava de... segurando. Essa eu já contei tanto em cultos. <risos> pra,
0: pra gente aqui é novidade. É, é novidade?
2: É novidade.
3: Bom, rapaz, então vamos lá. É... Como eu disse, eu tinha muito medo, né? Dava esse horário. É, é como se uma pessoa começasse a bater na, na parede do meu quarto. Uhum. E pedir ajuda pro meu pai, pra minha mãe, não deu certo. E eu tentava pôr o meu irmão perto, ver se ele ouvia. Ele não, não ouvia nada, ninguém via nada, não ouvia só eu. Morria de medo. Aí eu comecei a... Eu comecei a pedir ajuda, né? Comecei a falar, céus, Jesus. Toma conta da minha vida, de entreguei a minha vida nas suas mãos, é... Me ajuda, esse negócio não sai daqui, eu não aguento mais, não quero viver assim. Tava... Hum. Rapaz, o negócio estava feio. Se Jesus não tivesse entrado, eu acho que eu tinha. não estava aqui hoje, não. Tinha me suicidado, porque depressão, tomando conta mesmo. E aí, como eu disse, a Bíblia chegou na minha mão, sabe? A minha tia, Deus usando a minha tia na minha história. A Bíblia aqui, ó. Tem que semear. É, ela foi na Biblinha ali. E um dia eu orando experiência sobrenatural. Uma experiência sobrenatural com Deus. Se eu estiver ficando meio místico, aí você me fala, tá bom? Não, vocês me não, falam.
0: Vai, vai, vai pra cima. É, eu tô
3: falando de experiências aqui. É né? manto
0: ou é laço? Acho eu ir aqui. <risos> <risos> era, era essa aqui, ó. Manda braba. <risos>
3: Amém. Vamos lá, Levizinho. Vamos lá. Se ficar muito místico, vocês me falam, não, fica, mas. Fica,
1: fica à vontade,
3: pastor. É, é tem uma livre. Amém. Então, experiências sobrenaturais, né? Eu ouvi a Lorena falando de bastante experiência. A Lorena tem muita experiência também edificante. É, a Bíblia chegou nas minhas mãos e eu chorando, pedindo ajuda, não aguentava mais ver daquele jeito, não aguento mais, que vem esse negócio aqui no meu quarto eu fecho o olho escuro e vulto e isso e aquilo, e já chegou a vir, eu não via quem estava, mas chegou a vir é, é, demônios pegando meu pescoço pra me enforcar, acredita? É, é terrível e eu pedindo ajuda, Jesus me ajuda não quero mais ver desse jeito pra ver assim, não, não dá não Ó, um monte de gente vivendo em paz, olha quanto jovem aí quanta gente, meu irmão em paz, andando tranquilamente aí na boa dele, lá, em paz eu aqui, não, não quero, desse jeito eu não quero não me ajuda, Jesus, por favor <risos> rapaz eu peguei aquela bíblia depois de uma oração, derramando lágrimas eu abri aquela bíblia abriu em Marcos 16, 17 estava escrito assim, eu lembro disso começou a brilhar perante Deus que está no céu, começou a brilhar aquelas aquelas letras ali, em meu nome repreenderão os demônios Marcos 16 a 17 por Deus que está no céu, começou a brilhar, Marcos em meu nome repreenderão os demônios, eu falei o quê? e aquilo brilhando, em meu nome repreenderão os demônios em meu nome repreenderão os demônios em meu nome repreenderão os demônios. Eu falei, então quer dizer que no nome de Jesus eu vou repreender essa batida na parede, esse demônio que tá vindo aqui à meia-noite, ele nunca mais vai voltar aqui. Aquilo brilhando. Em meu nome repreenderão os demônios. Só parou de brilhar quando eu falei, eu, tá bom, eu vou expulsar. Aí parou. Parou de brilhar. Eu vou expulsar. Guerra. Marquei uma guerra naquele quarto. No dia seguinte, eu conto isso nos cultos do mundo da risada. Tinha um, um, um cobertorzão, um negócio velho lá, que a mãe tinha lá, que eu usava ele, que quando eu ficava com muito medo, eu fazia um pacotinho. Ficava um pacote nele assim, fazia um pacote... Sabe criança que tá com medo, pra, é, quer se esconder? Uhum. Faz um pacote com edredom, com cobertor, e fica na cama lá escondido. Ninguém tá me vendo, É, mesmo. ninguém tá me vendo, ninguém tá me vendo. Quando eu tinha muito medo, eu fazia isso, ficava suando lá, o demônio não vai me ver, o demônio não vai me ver. É, é
0: aquela famosa coisa, se o pé estiver pra fora, pode dar <risos> ruim, mas se cobrir o pé, tá <risos> Calma, tudo certo. É, é, é. Acabou é. o problema. É.
3: Meia avestruz, assim, sabe aquele negócio? Uhum. Aí eu deixei o, esse ursão, chamava de ursão, deixei o ursão ali do lado, e fiquei no dia seguinte ali, é repetindo, em meu nome repreenderão os demônios, espe esper esperando a hora passar no dia, né? E eu já tinha pensado, se der errado, eu vou tentar expulsar, se der errado, ursão, se prepara que é o mergulho, filho. Ursão. É. E a hora passando, eu, em meu nome, repreenderão os demônios, em meu nome, repreenderão os demônios, acaba hoje, em meu nome, repreenderão. E a hora passando, tal, passando, passando, passando a hora, e... Essas experiências ajudam a gente a ajudar, ajuda você a conseguir entender outras pessoas, né? Eu consegui entender nessas experiências que Satanás ele trabalha muito com medo, uhum. pra paralisar a gente, né? Sim. Não deixar você avançar. O medo paralisa você. Sim. E deu horário ali, 11, 23 horas, deu horário de bater. Naquele é, dia, é. o. Eu lembro disso. Que naquele dia, é, não era como se fossem socos na, na parede, era como se fossem coices.
0: Nossa. Sabe que a pessoa tava
3: com raiva? Sabe que a pessoa tá com raiva uh -huh, mesmo? Uh -huh. Eu percebi a raiva ali.
0: Meu
3: Ele Deus tava. Deus. Intensificou que eu que... a fúria. Isso, pra eu não tentar expulsar. Uh -huh. Entendeu? E tum, aqueles coisas. Tum. Primeiro uh -huh. coisa que eu senti, ó: ninguém via nada, ninguém ouvia nada, era terrível isso aí, rapaz. Eu lembro disso, da emoção que eu tinha no momento, é terrível. Uh -huh. Ninguém via nada, ouvia nada. E a parede, do meu quarto. Primeiro tremor, eu falei: deixei a Bíblia no canto, falei: ursão, e é agora, filho? Acabou, não vou expulsar. Você acredita? Eu desisti. Eu desisti. <risos> Ia mergulhar no ursão, experiência sobrenatural, quando eu fui mergulhar no ursão foi questão de segundos, foi questão de segundos, eu senti como se, eu senti o meu quarto como se tivesse acendido ali naquele segundo uma fogueira, Uau. ele ficou muito quente, Caraca. sabe, muito quente, eu não vi nada,
2: <risos> mas o quarto <risos> ficou muito
3: quente, Uau. questão de segundos, eu tô contando aqui, mas foi muito rápido, porque eu, eu já queria parar já queria uhum. desistir né já queria mergulhar no ursão, que eu não queria brigar não eu tava morrendo de medo tremendo de medo suando de medo esquentou tuf. eu não quis esquentou senti não tinha ninguém mas uma mão nas minhas costas me empurrando para a direção da parede <risos> olha só o quarto esquenta eu queria fugir o quarto esquentou me empurraram para a parede eu não tinha mais jeito só levantei a mão falei não tem jeito mais <risos> questão de segundos né Levantei a mão e gritei lá. Ninguém ouviu também eu gritando. Impressionante, rapaz. Que coisa <risos> terrível. Ninguém ouvia nada Era ali. Ninguém uma... via nada. No... Eu... Uma guerra no secreto. É. Levantei a mão ali quando fui empurrado. Em nome de Jesus, azareno, sai do <risos> meu quarto. Não encosta mais na minha parede. E gritei lá. Rapaz, até hoje.
2: Uau, glória Meu a Deus. Meu
3: Deus, Uau. que experiência você <risos> forte demais. Meu Deus. Não, hoje eu conto aqui, eu dou até risada, mas foi difícil, mas não foi fácil, não. Não, eu imagino. Eu não, se Jesus. Não, de novo, Jesus interferir nele. Porque se Jesus não tivesse enviado um anjo, sei lá o que, colocado a mão nas minhas costas, se eu não tivesse essa experiência, eu ia estar sofrendo com esse negócio até hoje, porque eu queria desistir, eu morri de medo. Eu queria parar, não, eu não vou.
0: Era literalmente um quarto de guerra, né? Isso. <risos> Rapaz. Isso, um quarto de guerra. Isso mesmo. Que... Expulsou, o dem... Expulsou o demônio e acabou. Esse mal foi embora. Não, isso, é, isso é muito forte, porque a gente né, já teve experiências expulsando né, espíritos malignos. E a gente sabe que não é sempre também que vai embora no, na hora. Sim, sim. Às vezes você expulsa. Rapaz, eu se mesmo não fosse que... embora. Então, eu mesmo, quando era pastor. Hein? <risos> quando ah, eu era eu pastor. Eu correndo ali Aquele demônio difícil de sair, <risos> né, Paulinho? Então. <risos> sai, sai, sai. Não, o Mikes lembra. Ainda. Lembra lá no Pará? A gente ficou uma madrugada inteira expulsando o demônio de uma menina. É. Rapaz, ali cai demônio eu É não é, Miquel? É
2: dias, né? Gente... Não, mas eu digo assim... Dois dias, Miquel? Madrugada... Não, a gente ficou uma madrugada e saiu, aí depois a gente foi pra... pra Nós né? estávamos no hotel na época, né, Paulinho? Sim. Aí o pai da, da moça ligou de novo, voltou, voltou de novo. Voltou, pra e casa Jesus. e, Nossa, que e sai, de sai... Não, foi muito é, forte. Foi forte.
0: Inclusive, eu queria até interagir com os, os nossos amigos aí que estão acompanhando o podcast... É, se você tiver alguma experiência também nesse sentido espiritual, compartilhe aí no chat. E se você quiser também fazer perguntas para o pastor Marco Magno, fiquem à vontade aí para mandar suas perguntas, tá bom? A gente está aqui acompanhando. Então, conforme for chegando perguntas aqui, e até mesmo se a gente tiver alguma experiência, a gente vai estar tá compartilhando também com a gente, tá bom? Vocês estão com a gente aí no bate-papo, beleza? Pastor! E aí, depois disso, como que desenrolou? Depois dessa experiência, nunca mais você teve esse soco na parede? Nunca não, mais teve. Parede, não. Essa perturbação ou, ou continua algumas a coisas?
3: Perturbação continuou, né? Mas a parede não. Você o tinha o demônio da.
0: Ixi, rapaz, nem me fala disso. Eu sofri é. demais com isso, rapaz. Qual foi a visão, assim, mais terrível, assim, bizarra que você teve? Tipo assim. Poxa. De... Demônio mesmo? Demônio mesmo, vai lá. Rapaz, eu vi um camarada. Meu Deus!
3: <risos> eu não vi um só. Era como se fosse uma tribo africana, assim. Sabe aquele negocinho com o ossinho na cabeça? Sabe com o ossinho na cabeça, assim? Devia ter uns 4 metros de altura, mais ou menos. Aqui é uns 3, 4 metros, mais ou menos, aqui? É, é por deve aí. ter uns 4 metros, professor. Ah. É, então, uns 4 metros de altura, bem magrelo, assim, bem magrelo. E era da cor da camisa, aqui, ó. Não era negro como eu, era esse camisa aqui mesmo, uhum. com o ossinho na cabeça, assim, com roupa, roupa é, de tribo. Rapaz, um monte perto de mim, rapaz, que coisa terrível. Mas não chegavam, eles ameaçavam tentar fazer alguma coisa, mas não conseguia colocar a mão, entendeu? Uhum. E uma vez também, é, fazendo é, evangelismo, lá... O Miguel deve ter ido lá. Você já foi em Trindade Tobago, Miguel? Não, não, lá não. Já foi, Paulinho? Não. Não foi evangelizar lá? Não. Eu pensei que a minha tinha ido lá. Não, não, na época eu fui para o México. Eu tenho umas experiências lá em Trindade, Tobago, também meio... Eu fui
0: comer pimenta, tá zoando.
3: Rapaz, eu tava três dias de jejum e oração ali, que me mandaram para evangelizar lá, é, na época do carnaval, lá. E ali eles têm uma cultura, assim, meio indiana, sabe? Cada casa tem uma bandeira de um demônio, né? Eu vi achei meio pesado ali Fui na época do carnaval ainda Eu fiquei três dias em jejum e oração Aí em uma das noites que eu tava jejuando eu tava orando Eu vi uma mulher, rapaz Com Com dente parecendo um cavalo Passou, de olho aberto assim Passou pela porta hum. E sentou no sofá na minha frente Ficou olhando pra mim Falei, pronto
0: Meu Deus Você isso.
3: acredita? E agora, agora vai, Jesus. Agora eu tô aqui sozinho. Agora
1: ainda me ajuda já, aí. Ainda bem que eu tô em jejum, né? <risos> é. Ah, só foi preparado, senhor, né? Senhor,
0: eu tô aqui, é. ó. Se tivesse de férias, ia dar ruim. Mas como mas, mas, tava em missão... Tava preparado. Tava, tava preparado. Tava mas dá aquele gelo também, né,
3: pastor? O rapaz se arrepia todo. Mas fechei Deus. os olhos e continuei orando ali. Fechei os olhos, continuei orando, expulsando. Abri o olho e não tava mais. Uhum. Mas é coisa pra amedrontar, pra tirar sim, você da, da, do foco Até do porque foco. foi
0: o, a sua vida ali, né, a infância Sempre sendo perturbado por essas coisas Sim, sim, muito pesadelo E, e, e o seu encontro com Deus Você disse que foi no, com, com os nove anos Ou teve uma outra experiência ainda pela frente? Rapaz, essa na questão, adolescência.
3: A questão dos nove anos foi tão forte Foi um encontro tão forte Eu aceitei Jesus, foi um dia tão inesquecível Tanto que não conseguiram fazer nada comigo depois, né? Como eu disse Foi muito forte mas depois, mais pra adolescência, mais pra adolescência, eu decidi que eu não queria mais. Uhum. Eu já podia, né? Tinha idade já pra falar que eu não queria mais. Não quero mais ir. Peguei as fotos que tinha lá, rasguei as fotos. Meu pai até ficou bravo, tudo. rasguei as fotos. Não quero ir mais. Aí foi um demônio lá falar com a minha mãe. Fala pro Marco, fala para o Marquinho que eu quero falar com ele, pra ele vir aqui no dia tal porque eu preciso falar com ele antes dele tomar essa decisão. Minha mãe chegou lá. Caraca. Ó. O fulano de tal falou pra você ir lá quer falar com você. Eu falei, ixi, eu não vou não. Não, você vai sim. Você <risos> Foi de diabo. Eu, não, eu não tenho nada pra falar <risos> é. com ele. Eu não quero falar. Eu vou falar o no, quê? Okay. Nove anos pastor. Não, ali já tava mais Na, velho. É
0: adolescência. Já, já tava novo. mais velho.
3: Deve ter uns 12, vai. Nossa. 13, por aí. Mas não assim novo. Né? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. 13 para 14. Não, não vou, não vou, não vou. Não, você vai, você vai. Meu pai não, e você vai ter que ir lá e pronto, e acabou a falar. Oh meu Deus, aí venceram. Me levaram, lá foi eu. E começou a. E veio lá o demônio na pessoa lá e começou a falar comigo. Não, você não pode fazer isso, não. Você tem que ter fé em você mesmo. Só lembro disso também. Começou uhum. a falar um monte de coisa. Eu, eu não tava ligando mais também. Né? Aí começou a falar, insistiu, 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 insistiu. Não tá bom, só isso aí. Não, mas você pensa bem, não pode. Tá bom, obrigado. Saí, não voltei mais. Não voltei mais. Ali, ali, falei: agora eu sou crente. Uhum. Servi a Deus. Na, na infância, foi na Igreja Batista da Vila Mariana. E a partir desse momento, eu estava visitando a igreja. que um trabalho muito forte com os jovens ali, a Renascer em Cristo. Uhum. Né? Foi um período da Renascer em Cristo. O movimento jovem muito forte ali, tal, tal, tal. Envolvi bastante com os jovens ali. Aprendi bastante coisa também. Né? E ali é não quero mais saber de nada disso. O acabou com tudo. Agora eu sou crente. E ah. eu tive uma experiência também. Pode perguntar, perguntar uma coisa? Não, não. Pode falar. Eu, depois eu faço. Eu tive uma experiência também que... É, uns anos uns anos mais para frente, eu já estava em outro ministro. Depois da a Igreja Batista, Renascer em Cristo. Depois... É a Assembleia de Deus e a Deus é amor, né? Sim. Eu acho que eu já estava indo para a Assembleia de Deus e esses demônios. Tinha um, tinha um, tinha um demônio que aparecia para mim, rapaz, que ele era terrível, no formato de uma, de uma velha gorda. Coisa horrível. Para amedrontar a criança mesmo, sabe? Uhum. Sabe como ele me amedrontava? Fazendo cócegas. E eu não, eu não conseguia parar as cócegas, eu não conseguia tirar a mão dela. E ela fazendo cócegas, eu não tinha força <risos> para tirar a mão dela. Demônio terrível E esse demônio apareceu pra, apareceu pra mim Já indo pra igreja Pra Assembleia de Deus E disse, ó oh, Você não vai me servir? Então você vai morrer Coloca uma enfermidade na sua vida Você vai morrer E Eu fui ver depois eu cheguei a ficar enfermo mesmo, rapaz Depois dessa palavra? Você acredita? Caraca Eu cheguei a ficar enfermo mesmo Eu, eu fui ver depois que eu, eu tava com câncer meu Deus Nossa Deus. Olha só como foi profundo o negócio Eu lembro que quando eu descobri que eu percebi isso mesmo Fui no médico e tal, eu vi Não dei muita alarde a família uhum. é, eu, eu me lembro Eu me lembro Dias que eu estava ali é, Por exemplo, assim, tomando banho Tristecido, chorando no chuveiro, assim, para ninguém ver Poxa, rapaz, câncer Quem tem isso aí morre, né? Poxa, eu vou morrer mesmo Eu vi aquele demônio Que falou essas coisas que me oprimiu Dando risada Meu Deus. Vai morrer Tá vendo? Me largou, vai morrer. E uma dessas vezes, eu chorando, eu disse, chorando mesmo. Eu falei, ó, posso até morrer, mas eu vou pro céu. Mas pra você eu não volto não, de jeito nenhum. E eu cheguei a... Eu não comentei com a, não comentei com a família que eu... eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, eu vou buscar, vou me encher, vou ser cheio da sua presença, vou fazer a sua obra. Já na Assembleia de Deus agora. Mas não volto pro diabo e também não vou procurar nada. Não vou procurar nada não vou fazer tratamento, não vou fazer nada vou morrer feliz aqui, vou morrer vou morrer feliz fazendo a obra buscando a sua presença aí um dia, depois de um tempo, eu tinha esquecido disso já tinha esquecido, tava uhum. vivendo normal tinha esquecido disso, aí um dia em um culto se levantou uma que não adianta que eu não consigo contar em ordem cronológica, eu tô tentando, mas não tem jeito mas, hum. é, você vai para frente e volta aí não tem jeito mas em um culto, um dia em um culto nessa nessa igrejinha, aí São Bernardo é, nem tava lembrando mais disso, se levanta uma a esposa de um pastor é, e começa a falar em língua estranha. Se levantou e começou a machar na igreja. E eu ali todo... E cultuando aqui. Jesus, ela... eu... quem vai tirar a minha viação aqui? Eu tô aqui ligado no culto pra ouvir a palavra... Jesus. A verma e do eu, coque. E eu todo quietinho assim, para não causar nenhum problema, não querendo que ninguém venha me perturbar, para eu cultuar. E, é, pá, e vem na minha direção. Eu falei, é comigo. Ô, oh, Jesus, é comigo. Mas quando comecei a prestar atenção, é, pelo discernimento do Espírito, eu vi que Deus queria falar alguma coisa comigo através dela. Uhum. Né? E ela chegou perto de mim, colocou a... É, Vim com a boca na, na, no meu ouvido começou a falar. Né? É... é isso que eu te digo. Começou desse jeito. Ah. <risos> eu sou Deus na sua vida. E hoje eu te curo dessa enfermidade. Para que todos saibam que eu sou o Senhor na sua vida. Glória a Deus. Acabou. Voltou do mesmo jeito. Pa, 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 pa. <risos> Sentou lá e eu quietinho, rapaz. Eu tô Reverse. discreto no culto. <risos> Eu tô discreto no culto, acaba de receber uma revelação da vida. Revelação ali pra. Profecia da vida mesmo. Profundo. Chega a lágrima até a cair, mas eu tava lá quietinha aqui, ó. Ela saiu, eu fiquei de um jeito. Ali a lágrima só caindo aqui, ó. <risos> Acabou o culto. Corri no banheiro da igreja, tirei toda a roupa e a palpa aqui, a ali, as manchas que tinha, eu não tinha mais nada, tinha sumido tudo, rapaz, ah, você acredita? Glória creio, a Deus. Glória a Deus. Tinha sumido tudo, eu esperei para depois falar na igreja, aí depois eu voltei, põe a roupa de volta e vai lá na igreja e começa a falar com o um dirigente, fala, e se alega com todo mundo e testemunha lá. Isso marcou
0: também. E, e quantos anos você tinha? Eu já era, já era
3: mais velho um pouquinho. É. Aí, é, as datas é complicado pra mim agora, hein? Mas eu tava 16, na Assembleia. 16, 17 anos, por aí.
0: Uhum. Mas você tava na Assembleia nesse período.
3: Isso, eu tava indo pra Assembleia de Deus. Esse culto foi na Assembleia. Uhum. Esse culto foi na Assembleia.
0: E, e como que você conheceu a Deus e amor, passou pra Deus e amor? Rapaz, eu conheci a
3: Deus e amor, eu trabalhava em uma... Ah, deixa eu falar também. Eu cresci. A mistura do ambiente que eu cresci também, meu pai era muito envolvido em esse movimento negro, o direito dos negros, sabe? Meu pai era muito envolvido com isso. E eu, como ele era envolvido nisso, então ele ele viu um trabalho pra mim. Eu trabalhava na faculdade para negros, tá? A faculdade, a faculdade zumbi, coisa assim. Aí nessa faculdade eu trabalhava na secretaria acadêmica da faculdade e tinha o o zelador, o, o porteiro da faculdade. Muita gente fina, o, o Jair. E quando eu ia embora, a gente ficava até mais tarde um pouco para resolver algumas coisas da secretaria ali, ajudando a, a secretária oficial. Eu ia embora e ele tava com o Radinho ligado. Mas já sabe, né? Tá com o rádio ligado.
0: Ah, ah, vai... Aonde será, né? O Deus ano passando. Deus Aí tá o um porteiro lá, o
3: um Radinho ligado. Vai com Deus, vai com Deus, marque lá. Quem que tava orando? Ficionário. É, meu Deus, padre! eu. Todo dia passando e ele, o missionário, orando. Você ora com ele, você gosta de orar com ele. Não, isso aqui é hora direto. isso aqui é o que mais ora no Brasil. Isso aqui E começou a falar eu fiquei curioso, comecei a ficar curioso, né? Comecei a ficar curioso. Foi um tempinho, né? Ouvindo, ele foi explicando: não, é a vigília, é o que mais ora, ele ora. Não, e aconteceu isso no culto. E isso, é a igreja Deus é Amor, é a maior igreja que tem. E eu fui curioso, fui curioso, curioso, até que eu vim. Um dia eu vim e não saí mais. Aí vem um dia, vem na vigília, vem no culto, aí não sai mais. Aí vem na, na, na vigília aqui, naquela época, aquelas vigílias que faziam, que era todos os dias, né, era de segunda a sexta vigília, né? Os cultos comissionários também, via aqueles milagres acontecendo. Aí não sai mais, fiquei aqui, eu quero, eu quero congregar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero, e eu cheguei tão feliz que eu tinha me batizado já, já tinha me batizado. Fiquei tão fe... Cheguei tão feliz aqui na igreja, gostei tanto daqui, que os irmãos chegaram. Ó, oh, o negócio é o seguinte: você vai ter que batizar de novo. <risos> <risos> mas eu já sou batizado. <risos> não,
0: mas tem que batizar. Tá bom, eu batizo,
3: não tem problema não, tô feliz. Aqui, <risos> <risos> que
0: é que você é que que cê... é tinha batizado na piscina. Isso. Tem isso. que batizar em águas correntes. Que dia? Falei, que <risos> dia
2: que eu
3: batizo? Então eu batizo, não tem problema não, nem liguei pra isso. Eu batizei.
2: Eu...
1: Com isso, batizei de novo e, e pronto. E foi embora, não saí mais. E voltando até um pouco na sua história. É, eu acho importante até estar tá falando para os ouvintes a questão de o quão essa questão hereditária né de, de passar de pai para filha esse tipo de coisa é algo forte porque assim mesmo depois de você já tendo aceitado jesus os espíritos malignos ainda continuavam te buscando continuavam você te viu? atormentando então assim mesmo depois que a gente já tem um encontro com jesus mesmo depois que a gente já aceita jesus é importante a gente estar tá sempre buscando é essa libertação para que Nenhum momento de fraqueza nos atinja Porque ali quando o espírito maligno Verdade. Trouxe uma doença para você Alguma coisa assim, você poderia muito bem duvidar E falar, ah não, mas Jesus é mais poderoso E por que aconteceu isso comigo? Mas nenhum momento você arredou o pé E você tinha a convicção de quem você cria E por isso você conseguiu Ali a sua cura, entendeu?
3: Disposto a morrer, disposto a morrer com Cristo Tem problema, morro de
0: câncer, o que for Mas eu, com Cristo, tá bom Disposto a morrer, e eu fui embora Glória a Deus. E, e você tinha, é, nesse tempo, já recebido palavras que você tinha um, um ministério ou ainda não?
3: Como eu disse, na é, questão das da, visões era muito forte. né é, Eu aprendi também que a maioria das visões, por exemplo, 90% das visões que nós temos é para ficar para a gente. Né? 90% das visões que nós temos, é Deus mostra alguma coisa para você orar pela pessoa, para você orar pela situação. Então tinha muitas visões. E Deus começou a mostrar muita coisa que está acontecendo hoje. Né? Que aconteceu um tempo atrás, está acontecendo hoje. Deus começou a mostrar muito. E as palavras sempre vêm, né? não adianta. Sempre uhum. Deus levanta também uma pessoa para trazer uma palavra para a gente. Né? De, de... Você
0: vai ser um pregador, isso, vai ser um pastor.
3: As nações, você vai. Eu, meu
0: Deus, nem sei falar outra língua, Eu vou pregar em outro lugar. E aí você congregava aqui na sede? Quando você conhecia o oh Deus e Amor, você passou a frequentar aqui na sede ou você frequentava no bairro? Como eu
3: sempre morei naquela região ali, São Judas, Saúde, Praça da Árvore de São Paulo, tinha igrejinha bem pequenininha, na Saúde. Uhum. Aí eu congreguei isso, lá. Isso
2: foi em que ano, pastor? Rapaz. É, você, você me que é, é, é,
3: 2004, 2005, por aí. Sim. Da Deus e Amor, né? Sim, sim. Isso, 2004, 2005, por aí. Foi na igrejinha da saúde que lá eu conheci a minha princesa. Ah, então. Ah. <risos> Chegamos nesse lugar. É conheci a minha princesa. Lá. Você
0: conheceu lá na, nessa igreja minha regente, da saúde?
3: Minha regente. Sério? Era
2: regente, regente da cidade de Isso, bem? olha aí.
3: <risos> Ela não estava na igreja, ela, eu, era um anexo e eu, esta, e, eu estava no anexo e ela estava na sucursal. Aí um dia ela foi pregar lá, no anexo. Eu cheguei, olhei no altar e falei: Ô Jesus, é essa?
0: Sério, mesmo? É, foi, foi
3: de primeira, assim? Eu bati o olho e falei, eu quero essa aí, sim. Essa pregadora aí, é essa aí. Ela deve estar tá rindo agora. Ah,
1: parece que Deus ilumina, assim. Igual iluminou a palavra isso, pra isso, você isso lá. Isso, mesmo. Pega e ilumina é, aquela bendita é, lá, né? É, é, as tipo demais, é, né?
3: E com é, ela tipo...
0: do mesmo jeito. Que ela olhou e já falou também. Que é isso É aí. tipo aquelas, aquela visão, você acende um holofote assim, é, sabe? Isso. Aí escurece <risos> lados. Aí os lados. Aí os olhos começam a brilhar
2: Só, assim. Mas é. aquela <risos> cara de lerdo. Pronto. Achei. achei cara de
3: apaixonado.
0: Achei a mulher da minha vida. Escurece tudo, né? Não tem mais ninguém lá. Ah,
1: acabou.
3: Já era. Eu falei que eu queria. É essa aí que eu quero, Jesus. É
0: essa aí, ó. Crente desse jeito. Ó, já vai pessoal. pegando a dica aí. Você que é jovem, hein? É assim, ó. Não, ó tem que
1: iluminar, não, vai isso, não é ficar procurando, não. Jesus isso. ilumina. Ó entendeu? Aí, ó, muito boa.
0: Essa aí foi. Rapaz, foi essa aí foi. Foi precisa, foi precisa. Tem uns aí que é o famoso tá. metralhadora, né? os metralhas de... <risos> Tem muito, hein? Tem muito metralhador. Seja é. atirador Ó, oh, essa aqui é forte. Seja sniper, pô. Ó! Oh. Oh. Entendeu? Você tá mira certinho tá ali. Calcula, dá um tiro calcula só. Calcula o vento, entendeu?
3: <risos> mira bem. tá certo. Tá certo. Um, tiro um tiro só, né, pastor? <risos> um tiro só, é isso mesmo. Tem que ser desse jeito. Metralhadora não dá, não. Vai dar errado. Vai dar ruim. Vai, vai dar ruim. É, metralhadoras que estão nos
0: ouvindo aí. E aí, pastor, como que foi é Desenrola aí essa história aí da. da... Andrea
3: É, desenrola aí pra gente. Tá, então vamos lá, história da Andréia. Vou desenrolar a história da Andréia. Ela foi pregar lá, eu vi, falei que queria ela e já comecei a observar. Eu sou muito observador, né? Sou uhum. muito observador. É, a gente tá no ambiente com um monte de gente, eu gosto de estar tá observando, então já comecei a ver, peraí, deixa eu ver. Depois fui levantar a capivara. Perguntei oh. o pastor dela. <risos> aí eu vi, a moça, a moça crente, pregadora, ela é formada, ela é publicitária, é. Ter um bom emprego,
2: concursada. Na,
1: na época não tinha Facebook, Instagram, para é. dar uma é. olhada, tinha, né?
2: Para ver o histórico. Não, mas nada, <risos> não. não tinha uma boa família. Não tinha, não, né? O máximo era SMS. É, então. <risos> o Bip, né? O famoso Bip. <risos> Só tinha isso.
3: Né? Infelizmente, não tinha. Mas. Eu levantei a capivara e ela também já estava levantando também. <risos> é, já estava. Deu certo. É, Não acendeu a luz só para do meu lado, acendeu para ela também. <risos> Os dois. Né? Tanto que depois de uns dias, depois de uns dias eu vejo, ah, o pastor da igreja fala um ah, A ah, irmã André tá vindo congregar aqui no anexo. Eita! Ela mudou pro anexo. Eu dei. Vai anexo? ficar na. Por que, que ela foi pro. Por que, que você acha que ela foi é... pro anexo? É, ela viu alguma coisinha lá no Com anexo. Com certeza. Né? Então, foi para lá. E mudou a regente agora. E, opa, vou entrar na mocidade também aqui. Eu posso entrar na mocidade aí também? Oh, tem na mocidade lá. É, então, <risos> de cantar, mas fomos e pronto, e deu certo. Daí chegou. Oh, falaram que tinha Orkut, pastor, né, nessa época aí. Tinha Orkut. Tinha. <risos> <risos> tá entregando, hein? <risos> Poxa.
2: <risos>
0: que é isso, pô? É. deixava umas declarações lá? Como não, é? não, não, não,
3: não. Não é, fazia isso, não.
0: Orkut, não. Nem lembro como usava Orkut, há tanto tempo. <risos> Era tipo o ah, Facebook mesmo, né? É, é. Aí começou ali a se interessar, entrou pro grupo,
3: entrei no grupo e conversa vai, conversa vem, e oração aqui, oração ali, vai se conhecendo e a família dela gostou de mim, a minha família gostou dela e nessa época eu estava nessa época eu estava fazendo faculdade de direito, Queria ser advogado, já estava fazendo um estágio na Justiça Federal. Aí ela levantou a capivara ou oh, se for ele mãe tá fazendo direito faz estágio na justiça federal oh.
1: mãe servo de Deus
3: servo de Deus tem uma boa família vou casar com vai ser um advogado mãe vou casar com um advogado <risos> amanhã ah, é esse não tá bom gostou de mim da família tá da... coitado nem sabia casou saiu da faculdade acabou <risos> Acabou, não tem advogado até hoje Não casou, não adianta, não deu certo é, Agora casou virou com o vi, pastor. Virou ministro. o ministro o ministro, do ministro do reino, isso, que né? é, é mais Isso mesmo, é certo, quer mais
0: Certo, que é mais E como que foi esse processo ah, O namoro, o tempo de namoro O casamento, foi, é, foi rápido
1: Até complementando aqui a pergunta Porque assim, eu acredito que a gente tem bastante jovem Solteiro é. aí acompanhando a gente e que, assim, é, eu sempre falo, quando eu vou conversar com algum jovem, é a importância da oração antes da gente tomar um isso, passo da é, nossa cabeça. A gente encontrou uma pessoa que é interessante, uma pessoa que é bonita, que é atraente, que foi iluminada ali, que brilhou, aí é o momento de você entrar em oração e buscar uma resposta de Deus para aquilo. E, assim, eu acredito que você tenha passado por esse processo, não foi assim simplesmente, já conheci ela, fui casar e acabou. não, né?
3: não, não, não tá certo, tá certíssimo isso, essa parte é muito importante, porque nós conversamos e nós falamos, nós vamos orar para Deus, tá? Vamos, vamos pedir para o nosso Deus confirmar para a gente, mas para Deus confirmar para você e para mim. Pra, eu não quero que Deus use ninguém para vir chegar, porque já sabe que a gente tá conversando, tá orando, não, que, não quero que ninguém venha, nem um profeta venha falar, eu quero que Deus fale comigo, Deus fale com você. Tá bom? Esse foi o nosso propósito. E nós oramos, fizemos propósito com Deus e Deus não usou nenhum profeta, Deus não usou nenhum profeta para falar com ela, não usou nenhum profeta para falar comigo, mas Deus falou comigo diretamente falou com ela, né? todas as provas que eu fiz com Deus ali, Deus respondeu, nenhum profeta se levantou, se fosse por profeta, quando eu
0: trabalhava na faculdade, a secretária do reitor ela era uma modelo
3: é, eu, é só Deus aqui. No...
0: Ô, pastor, te, te, tem alguém aqui nessa mesa que tá acendendo holofotes aí pela rede social aí. Ô, Jesus. <risos> é? Não é, vou, vou comentar, não. Vai, continua. Vai. Tá bom. <risos> Se fosse por profetas, a secretária
3: do, do, do reitor, quando eu trabalhava na faculdade, na secretaria acadêmica, era modelo, ela era apaixonada por mim. Né, e se levantou uma profeta lá dentro da faculdade e disse, ah, Deus mandou falar pra você que é essa aqui. Nossa. Falei,
2: vai, E agora? Não. Eita. Mas
3: como assim? Não, não senti muito nesse negócio, não. E agora? Eu acho que foi umas duas vezes que levantou profeta lá pra falar. E pessoas que eu gostava até, sabe? Pessoas que você gosta e tal, tal, tal. Se levantaram pra falar, mas eu não fui nessa, não. Não encarei essa daí, não. Eu falei pra Deus falar comigo. Fala comigo, Senhor. Eu sou servo do Senhor também, o Senhor pode falar comigo. Tá. O Senhor me mostra tantas coisas em visões. O Senhor fala comigo, não vai falar comigo sobre meu casamento? Não, eu não aceito nenhuma pessoa me falar comigo, não. E Deus falou comigo. Eu pedi até brincava com a Andréia que eu falava, não, eu tenho 99% de certeza. Eu preciso que Deus confirme esse 1%. Eu falava para ela. E Deus confirmou. Deus falou comigo. Nós somos servos de Deus, nós ouvimos, nós lemos a palavra, Forte. nós oramos. Então Deus fala com a gente, né? É melhor do que ficar
1: uma profetada dessa, tem um casamento, misericórdia. aí é, Tem tem muito isso, né? Assim, um, alguém fala alguma coisa, você pega aquilo como verdade, sem nem levar aquilo a, em oração, sem nem levar aquilo para Jesus, para ver se realmente aquilo faz sentido. E eu acho que, assim, todas as pessoas deveriam estar tá buscando realmente a resposta de Deus. Não ficar escutando o que um diz, o que outro diz. É, é importante, existem profecias, sim, mas nada como ter o contato direto com quem revela isso às pessoas.
2: É, né? Esses dias mesmo, eu estava conselhando o um casal e eles estavam assim... Ah, pastor, nós estamos orando... Estamos esperando Deus usar alguém para falar com a gente... Falei... É, filho, dobra o joelho e Deus vai falar com você... Você tem uma pessoa <risos> mais interessada em ouvir a, essa resposta é você mesmo... Então...
1: O véu foi rasgado... É... Né?
2: <risos> ore, ore a Deus que Deus vai falar com você... <risos> e tem também momentos que tem sinais, né, pastor... Às vezes... assim Deus não fala claramente... Mas existem sinais que... Que, que mostram que aquela pessoa
0: é para você também... Né? Sim, sim... Não, com certeza...
3: É muito é... importante verificar como a pessoa trata a família, né? Sim. Muito sim. importante. Você gosta de trabalhar? A pessoa, uma pessoa não gosta de trabalhar? E não, o amor vai fazer a pessoa mudar. Oh, meu Deus do céu, para é. com isso. Pessoa não gosta de trabalhar, trata toda a família mal. Não, o amor vai fazer me tratar bem. Para com isso. Não trata bem a família, não vai tratar vai não. bem
2: também. Não é? É, é?
1: complicado. Estou achando que o próximo encontro de jovens aí solteiros vai ter que ser o pastor Marco Magno para estar tá dando uma palestra
0: isso, lá. Hein? Olha aí, Tem que uma, <risos> trazer uma palestra, é isso mesmo. Olha aí, Miquel. Fala sobre relacionamento. Pastor, quem, e. Quem está acendendo a alofote aí não? Andréia? Ah, não. Tá, tá. Não, não é. Eu, eu vou falar para você, pastor. Tá, tá do meu lado aqui. É? É, tem uns comentários aqui, o pessoal falando se, se tá solteiro, se tá na pista. De quem tá na pista? É. Aqui, ó. Ah, ah, entendeu, não? Ó, entendi,
3: entendi. A gente entendi, falando aqui ah, sobre o
0: holofote tá acontecendo ah, aqui tá, agora, entendeu? Entendi, entendi. Ao o vivo, ao viu? vivo. Está
3: na pista,
1: tá na pista aí? Colocou na fogueira.
3: Olha aí, rapaz. Né? É, tá,
0: é, olha as atiradoras. Né? Olha aí, começou. Não, mas aliás está sendo... é, não, é, 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 é Realmente, realmente. <risos> <risos> Eu ia falar aqui, mas beleza. <risos> mas, pastor, e quanto tempo o senhor demorou para casar? Do namoro, noivado, casamento, como é que foi? Que o pastor Marina conheceu a Elenice um dia, casou no outro, tô brincando. <risos> Mas foi muito rápido. Aí não foi ensaio justa agora, porque eu não lembro pra... eu sempre... Não, mais ou menos, assim, tipo... Se eu falar errado aqui, André... Não, 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 não. <risos> André, a, vai... Ô, irmão André, perdoa o pastor Marco, tá? Se ele falar aqui, é... A memó
3: minha memória não tá boa, André, Não e, ele, e eu... eu
0: acho que nove meses. Nove? É. Nove meses? Oito, nove... É, nove meses. Caraca, foi Interessou. rápido também, é, então... Eu tinha certeza mesmo A cara dele se preocupar Será que eu tô errado? Oito ou nove? Não, então Não tem como Isso aí Eu, eu casei tem dois meses Eu fico perdido já Tá ligado? Então fica tranquilo é. Mas é sério mesmo? Tipo assim Foram nove meses assim rápido, No máximo Rápido, rápido Foi rápido Então tinha certeza Do que tava fazendo Rápido tenho certeza. Aí, Miquel, você ficou aí com as anos. é Quem fala? Quem fala? É O que fala? fala? Né, ou quem ou quem fala? fala? Pô, essa botas
2: de prata que na Eu outro, né? Quem <risos> fala? Fez de prata na mão. Coitado de da Luciana. Não, 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 não. Coitado da Luciana, tanto tempo. É. Tira
1: a trave do seu olho. Né? É.
0: Depende, ó. Depende. Vai. É, essa mesa aqui tá você sempre quer contra falar mim, do né? <risos> e a Fábio tá aí. Mas aí, né? aí você vai jogar Não, aí. Mas isso. faz
2: quantos anos? Dois, o meu foi dois anos e meio. O você foi mais que isso aí,
0: filho. Depende. <risos> Depende. Depende. <risos> Teve né? um processo. Primeiro eu fui amigo, entendeu? <risos> Não, é sério, não tô brincando. É. Depois de amigo. Demais, melhor amigo, cara. entendeu? É, sério, mano. Aí depois. Cada processo é dois
3: anos, né? É. é tá. amigo, melhor amigo, já foi quatro, é. É
1: melhor, melhor amigo.
0: Melhor, melhor amigo. Namorar. Tá mentendo, né? É, é, me né? Muito bom, muito bom. Aí orar pra namorar. Não, aí comecei. Aí comecei é, na dois. Aí começa
2: a orar, né? Aí noivado, mais
0: dois. Não, aí. Rapaz, a gente tava até ajudando em oração. A gente
3: tava até ajudando em oração.
0: Jesus não. ajuda ele a
3: casar logo, Jesus vai não ficar. Paulo, não, eu
0: encontrava com alguém, vai casar quando? Eu falei, nossa, acho que eu tenho que casar é. mesmo agora, né? Você entendeu, né? Que... Aí eu criei coragem e casei, Coitado né? Cara da é moça. Mas ali tava tudo tranquilo, era isso mesmo, entendeu? <risos> <risos> e, e aí, pastor, como que. Vamos dar uns passos. Como começou a, a sua vida ministerial? É, e até o OCB eles comentou aqui algo. Ele falou sobre uma dúvida na questão vê, acadêmica. Das é, acho que é, é que eu perdi a mensagem dele aqui. Aqui, ó. Ele falou... É, fala do desenvolvimento das dúvidas acadêmicas e o seu início ministerial.
3: Desenvolvimento das dúvidas acadêmicas?
0: É, acho que alguma... Pelo que eu entendi a pergunta, é que você estava meio duvidoso sobre Ah, tá, sobre tá, o tá. tá do direito, do direito, do direito. E, o que o senhor ia fazer e então? tal... E aí teve, a, pelo que eu entendi, veio o lado ministerial, né? Sim, sim. A, a, as dúvidas acadêmicas
3: foi que eu dobrei o joelho, orei. E Deus falou que não era, não era esse momento. Ele tinha outra coisa para eu fazer, uhum. não era isso. Não, que não, eu, eu, eu sou meio... Então, cuidado para falar sobre isso, porque é pessoal, eu não né, estou eu não, eu não, eu não falando que não pode fazer faculdade, pelo amor de Deus. É, senão, o senhor não está criando uma doutrina? Sempre incentivo, é uma incentivo. Sua. Todo mundo que tá perto, todos os jovens que estão perto de mim, obreiros, Estudar, eu sempre falo: certeza, estuda, faz, mesmo. faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, faz PhD, faz isso. Eu estava fazendo duas faculdades até pouco tempo atrás, eu estava ficando meio louca, tive que trancar uma. Né, uhum. que tava muita coisa, a cabeça estava.
1: Eu tive é, que trancar uma para poder... Isso é importante falar porque as pessoas acham normalmente que assim a gente só pode servir a Deus se a gente está na igreja, senão a gente hum, não está servindo é a isso, Deus. Verdade. E é muitas isso. vezes o nosso chamado é um chamado para determinado segmento profissional. Isso. Às vezes Deus quer que você se forme um advogado, faça uma pós-graduação e naquele campo de direito, naquele uhum. campo entre os advogados, você, você seja quer. um ministro ali dentro daquele ambiente. Sim, e não necessariamente na igreja. Então Sim. é muito importante que você estude, busque os estudos e assim, apenas se Deus te direcionar de uma forma muito clara, uhum. aí você abre mão disso para seguir o caminho de realmente de viver a igreja, mas Sim. do contrário, estude, vá atrás das suas formações, porque isso é muito importante.
3: Muito bom. Teve um... Teve um, Teve um momento da minha vida que eu fiquei meio atribulado. É... Eu pulei. Teve um momento que eu fiquei muito atribulado. Falando de faculdade agora, e eu coloquei na minha cabeça que eu... Ah, se é para ser ruim mesmo, tribulação aí, ter então vamos ser ruim mesmo. Vamos fazer pacto com o diabo mesmo para ser... Então vamos fazer o um negócio feito. Você acredita que eu fiquei meio atribulado? Eu, eu fiquei me atribulado. Falei, eu vou fazer o seguinte. Então para com esse negócio, parar com tudo. Eu quero... Então se é para ser bagunçado mesmo, então vou entregar... Eu comecei a pesquisar essas coisas, ter contato com essas pessoas, essas igrejas que adoram o diabo e tal. Tem essa, existem essas coisas mesmo, né? E eu quero... É fazer o seguinte, eu vou entrar no filiar um partido político. Eu vou.
2: Ô, pastor, me, me coloca, me, me, me situa melhor nessa história. <risos> Olha,
3: como, como que ah, não, foi isso hoje, Do
0: nada, gente. Eu
3: tô tentando lembrar o ano aqui, mas, mas teve esse momento. teve não, Porque esse
0: pra aí. mim ele já tava quase virando pastor. Não. Aí do nada, eu fiz. Cultuar o diabo. Bom Uma igreja satânica, Bom né? Eu, eu tenho dificuldade
3: na ordem cronológica, por isso que eu tinha que escrever certinho. Entendeu?
0: Ai, que susto.
3: E eu, na minha cabeça tava, eu quero fazer direito, e o diabo vai me colocar para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu vou ser de um partido... Você acredita? As coisas que passaram na cabeça hum, do, isso do indivíduo. durante a faculdade ainda. Não, eu tava pensando, no projeto né, que eu queria fazer. Tá. Né? E aí ficou com esse negócio de direito, acabei fazendo direito, né? Uhum. queria ser ministro do Supremo Tribunal Federal depois saiu esse negócio do diabo mas o direito ficou entendeu <risos> então glória a Deus né? por isso que não, o, o direito veio daí o, o direito veio daí tá, não foi nada que Deus colocou no meu coração foi eu mesmo que essas histórias aí, eu uhum. acabei continuando com o direito por isso que depois dobrou o julgamento aí, do aí não deu direito não, não, tô não foi direito não foi direito só não é isso não é não é essa área aí não Pode parar que não vai, não, tá, não é essa a direção Não vai que você vai ser frustrado O bom que Deus, ele, é, ele corrige aqueles que ele ama, né? orienta E a gente sempre, é bom você sempre estar perguntando para o Senhor Se o Senhor tem alguma coisa mesmo para você aí nessa, né, nessa área no Que você está pensando, se esse projeto que você planejou, escreveu aí Deus tem alguma coisa nisso daí, da sua mente, do seu coração É Deus que está nisso, né? se não for uhum. Deus, pode se frustrar né? Então eu perguntava bastante isso para Deus não, não, é, não, não vai, não vai que é outra coisa é. Não é que você não pode fazer faculdade, mas é outra coisa que você vai fazer. Aí eu triste, rapaz. Tranquei tudo, entreguei os livros lá, uma choradeira <risos> terrível. Você compra um monte de livro, né? Fica triste, rapaz. Caixa dos livros lá, o um
0: livro caro. Aí vai o lá. de vadimé... Tentei segurar os livros lá um pouco. Não,
3: eu não tenho que fazer esses livros aí. Eu, eu quero.
0: sei, eu já é o da minha mulher também. Porque...
3: <risos> e os livros foram embora. Aí foi para outra área. Eu gosto daqueles cursos meio de... O pessoal fala que é curso de louco, mas não é curso de louco, né? <risos> não, eles falam que é, mas não é curso de louco. Qual? É eu lugar. gosto desses cursos, tipo, antropologia... Meu Deus. É, história, eu gosto de história. Ó, oh, tava tá fazendo ciências sociais, que é antropologia, é, ciências políticas e sociologia.
0: Tem uma área da teologia que é divindades. É uma dica boa pra você fazer, pastor. <risos> Divindades? É, ser formado é. em divindades. É, ciências da religião, né? Essas aí. E, e aí, pastor, você começou lá na sua igreja, na igrejinha saúde? Como que foi? Igrejinha... A parte ministerial, abrindo culto, pregando? Comecei lá. É, até que o pastor da sucursal
3: chamou pra gente. Pra, pra eu ser segundo dirigente lá na. E foi cumprindo, inicio... né? Eu fui cumprindo né? Uh -huh. fui cumprindo você foi ó, Daniel? Daniel. Oh. Um, an um anozinho do Daniel orando
0: ali Meu Deus. bonitinho chegou a época do Daniel tá vendo aí vocês Daniel. jovens de hoje não sabem o que é isso tá mas era muito importante fala aí pastor
3: muito bom muito bom oração muito oração o momento de Daniel eu cumpri todas as etapas eu era o porteiro da igreja fui é, regente de, de de jovens conselheiro e iniciou o seu ministério segundo quando você já era casado sim sim tá casado né graças a Deus uhum. segundo dirigente é, dirigente de sucursal, e assim foi, né? até chegar aqui na Sede Mundial, né? uhum. evangelizar fora, aí chega aqui na Sede Mundial, começou tudo ali na igrejinha, foi no Moraes, igreja conheço, Vila Moraes, igreja Vila Moraes. Conheço, eu
0: fiquei lá, eu pastorei lá por uma Pastoreou semana. Pastoreou lá, né? Por
3: uma semana. É, então. Eu lembro eu, conhe
0: eu
2: conheci o senhor quando o senhor pastoreava São Caetano. São
3: Caetano, isso mesmo, São Caetano. Foi verdade. Da Vila Moraes
0: eu fui para São Caetano, depois voltei para Vila Moraes, isso mesmo. E, no caso, você começou a pregar, ter esses trabalhos, aí você já era cooperador. Cooperador. Co cooperador, né? Isso. E como que começou esse seu... Uh, como que você se aproximou aqui da diretoria da Igreja Deus e Amor? Você começou já... Como, qual função, né, digamos assim?
1: É, e até assim, já era um foco seu do, desde o começo, igual você falou que quando você pensava em direito você já pensava em Supremo Tribunal. Já é uma coisa <risos> sua, pessoal, de já querer chegar no topo. Como que funciona isso?
3: Não, não, eu só queria ser, eu queria ser um pregador. Eu queria ser um pregador. Né, eu queria, é, queria viajar no mundo inteiro e ver os milagres acontecendo, ver as pessoas aceitando Jesus e queria ser pregador.
2: Uhum. Era
3: só isso que eu tinha aí tá, e, e lá na na, na na Vila Moraes começou o convite para fazer uma pregação aqui prega num culto faz uma viagem para outra cidade começou com isso né viajando para outros estados ajudando tinha tinha algumas é, nós tínhamos muita... Antigamente, não sei se você lembra, você lembra, Paulinho? Miquel, ajudaram bastante aquelas divisões. Lembra que tinha bastante coisa? Lembro. Mandar Nossa. um monte de obreiro para... Lembra? Tinha pra, aquela, era pra aquela, ajudar, né, não tinha aquele era ajudar, né? apoiar. Foi muito não era é, conselheiro
0: então. espiritual o nome? Não, não. Tinha nos estados? Não, não tinha. Não tinha, tinha. Que até aquele pastor, ela era pô, do Piauí. Aí não, tinha um, não era conselheiro, era não outro nome. Não
2: era outro nome, Paulinho. Não era conselheiro espiritual, não. Era outro nome.
3: É, tinha outro nome. Líder espiritual. Líder, Era líder espiritual. espiritual. Líder espiritual. Líder líder espiritual. espiritual. É isso aí. Isso. Líder espiritual. Você lembra, né? Só Deus, né? Isso é quieto. Essas experiências aí desses dois, viu? É. Só Deus. E começou com isso, esses convites aí, comecei a ficar dando esses apoios, né? Eu dava os apoios aqui nas cidades aqui do estado de São Paulo, depois começou fora do estado. Aí depois foi... Começou a é, pegar mais confiança o diretor foi vendo que a gente fazia o trabalho certinho e começou hum. a mandar pra fora, né? Do... do para outros países também, quando tinha algum problema. Mas foi. Eu viajei muito. Meu, minha, a época de evangelista foi mais é, aqui no Brasil. Uhum. Muito no Brasil. Eu viajei bastante no Brasil, aqui apoiando bastante.
0: Legal. E você lembra quanto tempo durou, mais ou menos?
3: Quanto tempo esse período aí?
0: É, esse período que você viajava. Ai, uns três anos. Três anos? Tô chutando, hein? Mais uhum. ou menos isso aí. E aí, como que foi pra você fazer parte da diretoria? Conta pra gente esse dia aí que você recebeu o convite. Porque você é um dos diretores... É o mais jovem, Sou né? o mais jovem. E começou bem mais jovem ainda, né?
3: Ixi. <risos> Depois eu falo qual... A minha...
0: Eu vou falar aqui, vou
3: falar. Tá. Aqui na sede mundial, na época, é... não tinha um pastor como tem o pastor Milton hoje. Uhum. Então, foi, foi... A diretoria escolheu quatro obreiros, tá? Quatro obreiros, assim, de confiança, pra ficarem aqui, ser tom... como se fossem dirigentes internos, tomando conta aqui, né? Uhum. É, eu, o Francisquinho, lembra do Francisquinho? O saudoso lembro, Francisquinho, lembro. Saudoso pastor Francisquinho, Francisco. abençoadíssimo. Nossa, o o, o Mosquitinho. É, o irmão o Zé Ribeiro da Irene. Né? O lembra o Zé Ribeiro da Irene? Sim. O Zé Ribeiro, abençoado também. Tá lá em Duke, ajudou né, bastante, agora. muita experiência. E eu acho que quem estava também era o, 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 o meu antigo pastor da Vila Moraes, que hoje ele está lá no Rio de Janeiro, o pastor Francisco Alfredo. O presbítero Francisco Alfredo. Ele estava também. E ali nós quatro fazendo escala, isso e aquilo... Cuidando da sede mundial na parte interna, né? É, pra deixar ela em movimento. Aí a diretoria pega um desses quatro e manda para um canto. Pega o outro e manda pro outro. Pega o outro e manda pro outro. E, pega... e quem ficou sozinho aqui tomando conta da parte interna? Eu tomando conta aqui da, da parte interna, né? Do, da da que é sede mundial. Escala, tal, tal, tal. Evangelismo, ali de evangelismo de São Paulo... E cuidando de tudo aqui. E é, trabalhando com o Pastor Marena, que era o responsável de São Paulo. E eu fazendo as escalas Marco. e cuidando de tudo. <risos> Essa foi igual, hein?
0: Marcou. Você vai ficar aqui... <risos> Cuidando a sede mundial. Só Deus, hein, Valzinho? Igualzinho, né? Vai
3: ele lá. deve estar tá assistindo aí, pastor Moreno, Depois você conversa com ele aí, ó. Não, Não, tá tamo junto, pastor. É. Enche aí, tá enche É carinhosamente, carinhosamente, é, é pastor Moreno. Carinhosamente.
2: Você vai levantar cedo?
3: Bem assim, bem assim. Ah ele acorda bem cedo, então tem que estar é, cedo aí. 5 horas da manhã mano, ele já... 5 que... horas da manhã já... Já, já tá. trabalhei com o Pastor Maranhão. Você sabe o que é, né? era? Ele, é. <risos> ele acorda cedo. 5 horas da manhã ele já tá então você tem que acompanhar. Aí eu fazendo o trabalho de evangelismo de São Paulo, o estado todo, cuidando, fazendo as planilhas, eu ficava no segundo andar, né? Tinha uma salinha ali que eu ficava. De vez em quando eu vim aqui para ver como tava a secretaria e tal, a carta, essas coisas aqui da sede. Aí eu tava ali fazendo a planilha, tava no prazo todos os dias, fazendo tudo certinho, no tempo certo. E de repente... É, numa, era, não sei se era quinta-feira ou se já estava na terça. Era o dia de reunião da diretoria. Uhum. Aí me liga lá, eu fazendo a planilha, o pastor Marina me liga. Marco, sobe aqui agora. Vem aqui na reunião vim aqui pra falar com a diretoria. O coração foi pra... Não, céu pela boca, 200 né? 200 por hora. Desliguei o telefone e falei, mãe, rapaz, tá tudo certo aqui, mas será que eu esqueci de alguma coisa? <risos> Peraí. <aí>. A planilha <risos> não é pra hoje, o que, que eu fiz? Espera <risos> na... meu Deus, na E subi na, me... subi na
2: mesa, né, pastor? Missionário, nem... o missionário tava lá. Era aquela... Subia lá em cima, aqui em cima. Você Ixi... sabe como é, né? Já
3: foi já chamado pra mim. Já, já... Né? já oh, tremia, louco! <risos> não, mas chamada... É, não... chamada... Não, pra, pra
0: coisas boas. Coisas oh, é, boas. Doar brava aí, hein? Tá, Coisas boas
3: eu já fui pra essa mesa aí. É. <risos> me quer essa areia, mas é pras coisas boas. Eu também. <risos> pô, me... Que isso, fazer Sim, sim, sim. Não vai ficar vermelho não, pô. Eu Imagina. Já <risos> certo. Tá vermelho não, eu aqui, já,
0: já tomei uns puxões de orelha tá, tá certo, tá
3: certo. É. Só Deus. Deus. <risos> o... E eu procurando pra saber o que eu tinha feito de errado e... E... e nada. E eu subi ainda, eu fui devagarzinho ainda pra ver se eu lembrava de alguma coisa. Mas será que tem alguma coisa? E fui subindo, subindo... E... Chega lá, eu vi toda a diretoria ali. Missionário, um Ereni. Meu Deus. Pastor Jorge, estava na época. Pastor Jorge Tenório, Pastor Marena. Todo mundo ali. Mandebra, eu cheguei ali, já comecei a travar um pouquinho. O que, que eu fiz, meu Deus? Me ajuda a lembrar. <risos>
0: Aí passou
3: Jorge me... Vem aqui, senta aqui. Aí eu sentei no meio da diretoria, um, para um lado para o outro, tremendo. E começou a me entrevistar. O que, que você acha disso? Se acontecesse isso na igreja, o que, que você ia fazer? Isso. E isso? Que que me entrevistando mesmo para saber meu
1: posicionamento, a é, obra. É pro, assim. Aquela prova surpresa, isso. né? Isso, é. você chega na escola, prova hoje. Como assim?
0: O é. é. que, que eu respondo? É. Não trouxe
1: nem caneta, é. né? Mas, <risos> Mas, eu, tipo assim, assim quando
0: acabou a guerra? Quando falaram fim? <risos> é tipo isso.
3: <risos> Só Deus daí, né? E eu falando ali, respondendo. Tentando manter a calma, ficar tranquilo ali. Aí passou o pastor Jorge, não, tá bom, tá aí. Tô satisfeito. Tá bom, e saiu. Aí a mãe Eleni olhou pra mim e falou: quero falar aqui que. É, ele é muito novo ainda. <risos> Ela falou, aquele jeito dela, né? Bem tranquila pra falar. Eu ali todo. Ele é muito novo ainda, né? Mas ele vai aprender. Vai aprender aqui, vai ter experiência. E Vou falar pra você abriu uma vaga aqui na diretoria Ixi. e a gente quer que você faça parte da diretoria, Eita. tá bom? Pode ficar aqui já, pra você já ir pegando as coisas, tá bom? Pode ficar aqui já, você vai pegando as coisas acho que ela mesmo já me falou, a partir de agora você toma conta do norte do Brasil e da Europa e eu que... bem... <risos> dava, tá agora, dava né?
0: tempo de falar tipo, é. vou pensar, pode, né? Pode orar? <risos> Eu posso pedir, imagina. Eu posso orar, eu posso pedir aí, ela, aí
3: ela vai <risos> falar, <risos> aí, a gente já orou. <risos> é, <não. risos> Entendeu?
0: Não. Já tá imagina orado, se eu falo tá uma coisa
3: dessa? Imagina se eu, é, uma não, faz, não, é... É... eu, eu falo uma assim, coisa dessa? É, Não Então pode, pode Deus está usando a diretoria, né? Deus está usando a diretoria. A pessoa chegou. eu posso orar? Ah, não. Você não serve. É, não, então e, pode voltar.
2: E, não serve, não. E, e muita gente faz isso, né, pastor? Você vai dar um cargo de confiança na igreja, Tem gente que tem coragem de falar assim, irmão, eu vou orar para ver se Deus confirma se não faz sentido né não. se Deus já está usando a direção da igreja né? que nem a
0: liderança senhor,
2: a liderança da igreja está usando a liderança é como isso como um cargo desse de confiança eu falo assim não vou pensar vou orar no como,
0: como, como na, mas, na
3: igreja de Antioquia acima na igreja de Antioquia o Espírito Santo não falou para a liderança da igreja separar Paulo e, e Barnabé, Barnabé. para a obra Barnabé. sim então Deus falando com a liderança da igreja eu amei tá bom E a partir desse dia foi mas aí eu fiquei seis meses só na diretoria Seis meses, seis meses. Você tinha quantos anos nessa época? Rapaz, isso aí foi em 2000 e foi 2014, 2015 por aí. Os oito, vi... oito anos,
0: acho foi trás, essa, mais Foi mesmo. antes,
2: foi antes, foi antes. Foi 2013, hein? Foi. foi. Quase 10 anos. Foi
0: 2013, 2014. Não, assim entre 2013, eu acho. Não, porque eu lembro que a gente fez um trabalho lá no Tocantins. Isso. Inauguramos lá a sede, era. lembra? Foi, foi, era. foi, foi. foi. É verdade. Vocês um trabalhão lá, quando vocês foram lá, é verdade. 2013, acho. Entre 2012, 2013. 2012 2013. Você 2014. Você e aquele 2014. mineiro
3: lá, tinha um mineirinho também, não tinha lá com você? você não tinha, tinha, tinha. Foi 2014? Então foi final Isso de dois... foi em é.
2: 2014. Então foi, então foi 2013, passou. Final de 2013 é. para 2014.
3: Rapaz, eu tenho um problema pra trazer as coisas na ordem cronológica. Eu tinha que ter anotado. Eu não, eu não consigo. <risos> Mas foi mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso. Faz um tempinho. Seis meses só. E aí eu depois de seis meses eu falei, rapaz, eu não tenho condição de ficar aqui, não. Eu não tenho condição, eu não... Eu, não eu, eu, eu sou ruim pra isso aqui, eu não sou. Olha só, pastor Marena morou fora, abriu mais de 100 igrejas, foi pra não sei quantos países, pastor Osmar, Oliveira, e pastor Milton, não, não dá, eu não, não tenho como, não dá pra eu ficar aqui, não. E, e nesse período, nesse, nesses dias, o irmão da Andréia mais novo morava comigo. Uhum. O Renan jovem super inteligente, formado na USP, muito inteligente. E ele tinha ele morreu, rapaz, você acredita? Sério? O nesses dias, né? Eu já tava meio assim, rapaz, eu não tenho condição rapaz, de ficar aqui não. E ele morreu nesses, di nesses dias, rapaz. Uma família tava... Ixi, tava uma luta na família. Falei... Mandei, fiz uma carta, falei, ó, oh, não tem condição. Tô com uma morte aqui em casa. Me perdoa, me desculpa, mas não tenho condição. Mandei pra diretoria. tá sair. Mandei a carta... Dia seguinte, fui dobrar o joelho e falar, Deus falou, o que, que você fez? Você <risos> <risos> acredita, <se> acredita nisso? <risos> Foi tomando a decisão que você aí. O que fez? Não era tempo. Meu Deus me perdoa, gente. Já fui lá, já vim na diretoria, me perdoa por tudo. Se precisar voltar, tô aqui, ó. me perdoa, me desculpa. Uhum. Mas olha só, você fazer uma coisa assim, sem é a direção de Deus, né? Que coisa horrível, entregar algo que Deus colocou na sua mão. Uma responsabilidade que Deus entrega na sua mão. Ele está confiando, ele vai capacitar você para fazer aquilo. Aí você chega e.
0: Não dá, e, não. E a não pergunta posso. que fica. E aí, você foi para barriga do peixe? Rapaz, foi um pouquinho... Foi. <risos> <risos>
2: foi. Tá fugindo, Fui. né? Fui.
3: <risos> Mas eu me humilhei bastante o que aparecia para fazer, eu fazia, né? A diretoria me deixou ajudando aqui na. É, aqui na. Na sede mundial. Mas é barriga do peixe, é isso mesmo. Uhum. Não tem jeito. Você tá. Você tá fora da vontade, tá fora do. Você pasto... da Vontade de Deus, né? Você pastoreou nessa época, né?
0: Ou não? A igreja... Do... Acho que foi em Diadema, Diadema isso. né? Isso. Eu lembro.
3: Santa Rita, isso mesmo. A igreja de Santa Rita, lá em Diadema. Fiquei lá um ano, mais ou menos. Fiquei uns dois anos lá, mas foi um ano que... E eu tava orando, eu sempre tava ajudando aqui, né? Sempre hum. tava ajudando aqui na série, eu ajudava bastante. É... E... Teve, um... teve, uma... teve uma vez que eu estava orando e eu vi o pastor Lorival chegando perto de mim. Uhum. Nesse período, ele chegava perto de mim assim, ó. Espera um pouquinho que eu vou te chamar. Aí eu ficava... Não esqueci mais desse negócio. Essa visão, o pastor vai me chamar.
2: Forte.
3: Será que eu vou ajudar o pastor? Eu vim aqui ajudar no culto, a abertura de terça-feira, o culto ele tava abrindo direto. Toda terça-feira eu tava abrindo o culto. <risos> Acho que o pastor quer ajuda, deixa eu ajudar ele interceder por ele. Uma coisa assim. Saudade falei. desses cultos, hein? Você lembra? Terça. Que benção, Nossa. né? Terça-feira com o pastor. Escuta, era Tremendo, né? é legal. É Tremendo, né? Eu abri os cultos para ele. Toda terça-feira eu tava abrindo o culto O pastor e intercedendo por ele. Será que ele quer alguma ajuda, apesar de alguma ajuda, intercessão, tal, tal, tal. Aí depois de um ano e alguns dias, tá, eu ali de novo fazendo as coisas ali no as planilhas, na assessoria, tal, tal, tal. Pastor Marena, de novo. Ô, Marco, <risos> me liga. Não sai. Fica aí que daqui a pouco nós vamos te chamar e você não pode falar não. Oi, rapaz. <risos> de novo, o que, que aconteceu? É Deus, né? Forte, né? Aí eu chego lá, na mesa, o Pastor Olival fala, não, agora você vai voltar aqui para a diretoria. Ele mesmo falou. Ford, você acredita? Forte. Falei, pronto, agora não entrego. Não. E aí? Aí você abraçou e foi pra cima. Vambora, estamos até hoje. Né? E aprendendo. Uhum. Esses homens são os meus heróis. Entendeu? Uhum. Eu você não tá tenho por... que olhar e ficar triste. Pô... É, triste não, mas ficar assustado. Vou trabalhar. Não, não, não são meus heróis. Vou aprender com eles. Uhum. Eu sugo. Fico do lado do pastor Marina sugando ali, ó. <risos> sugando ele mesmo. A experiência. Sugar muita coisa. Sugando, sugando. <risos> Vou na
0: sala do Osmar, sugo Osmar, sugo Milton, sugo eles mesmo, com experiência mesmo, pra aprender. E, e no caso, assim, você voltou em 2015, mais ou menos? Que um ano fora? 2014? Um ano, um ano e meio, mais ou menos. Acho que, acho que é isso, né? Falaram aqui que foi em 2014 mesmo que o senhor começou. 2014? É. então é isso aí. Então acho que foi 2015. Ali. Muito obrigado aí,
3: vocês estão me ajudando, é, porque já viram o... que
0: datas não é muito o Mário, Ma Conhece o Mário? É, Mário? Rainieri. Mário Ranieri, ele, o Mario, sim. Eu Mario acho Ranieri que ele estava na Noruega. Mário Ranieri
3: tá em Londrina agora. Tava na Noruega, isso mesmo. Boa. Eu orei bastante com ele de madrugada e eu ligava para ele, a gente chorava. <risos> sim, por E então,
0: quanto tempo, quanto tempo já que você tá na diretoria? Desde 2015, você, 22? Você sabe o meu
3: fraco, você fica mexendo com isso aí, pô.
0: Não, mas... <risos> vai lá, Miquel, você é bom de exatas. É, eu deve estar
3: um, uns sete anos, vai. Uns seis, mil sete mil... anos. É, por aí. Ué, mais ou menos, menos
0: isso? É. Isso. é horrível com exato. Isso. isso. É, daí você joga anos. pra outra pergunta. É, então. <risos> aí joga pro outro só pra ver, né? Você é. sai aí. Com sete anos, mais ou menos. E, pastor, agora uma curiosidade que acho que todo mundo tem, é, como que é o dia a dia da diretoria? Fala um pouquinho pra gente dos bastidores, aquilo que o senhor pode falar, obviamente. Conta pra gente aí como que é, né? Porque é interessante. Eu, a, acho que a maioria da igreja não sabe, não imagina como que funciona ali. A gente tem... É, colocado o, os gestores para falarem sobre os bastidores, né? Então tá sendo bem legal para a igreja conhecer um pouquinho mais como que funciona. Então aí seria legal o pastor também compartilhar com a gente aí. Dia-a-dia -dia da diretoria? É, dia-a-dia -dia da diretoria. Vamos ver de uma forma... É, dá o papo, irmão. Opa, <risos> vamos dar o papo aí!
3: <risos> é, de uma forma simples aqui. Temos diversos departamentos, né? O... Os, os, os gestores já devem ter falado já sobre isso, os departamentos que a gente tem aqui no prédio. Então a gente Sim. interage. É, a diretoria interage diretamente com os pastores né, das setoriais, capitais. E, diariamente, eu, eu tenho uma lista que semanalmente eu tenho que ligar ou pelo menos mandar uma mensagem para todos os pastores que trabalham comigo. Entendeu? Uhum. Então eu dou um jeito de ligar, mandar uma mensagem. É muita igreja, é, né? Muita igreja, muita igreja. É Europa, é o sul do Brasil, é a zona oeste daqui de São Paulo. Então eu sempre manda uma mensagem então, semanalmente. Então, o senhor, o, senhor... o
2: senhor sabe quantos pastores o senhor tem, pastor, que está debaixo do, do cuidado? Não,
3: do O número exato eu não tenho, Miquel. Você Sim, me pegou.
2: Pastor, o pastores, é, <risos> o
0: senhor... Você me pegou agora. Faz exatas, meu Miquel. Pastor é igual eu, eu também não saberia falar, entendeu? Mas, então o senhor cuida da parte da, da Europa. É, sul. Sul do Brasil. E aqui em São Paulo também. A Zona Oeste. A Zona Oeste. Isso, Zona Essas Oeste. três regiões aí, digamos. As duas sucursalidades é, é aqui da Zona Oeste. Não, é muita igreja, né? Muitos pastores pra você estar tá cuidando, né? E a, a diretoria tem uma equipe de assessoria, né?
3: Sim, sim. A gente interage com os departamentos. Agora com assessoria, fica mais fácil ainda, né? A assessoria ajuda a gente a estar tá interagindo com os departamentos, ver as, as necessidades da, das igrejas, né? E... O trabalho dos gestores está ajudando bastante também. A gente interage bastante. Os gestores ajudam muito também. Uhum. Mas é mais isso, tá? Vendo as dificuldades das igrejas, do povo, dos pastores. A gente quer que os pastores estejam bem para poder servir bem lá na igreja, né? Não é bom quando você recebe uma um elogio ou um bom dia do, do, do seu chefe. Sim. Não é bom. Sim, sim. Então eu procuro trabalhar desse jeito, né? Tem os pastores que falam obrigado, pastor. Dá... Se preocupar com a gente, com a família, é bom a gente preocupar para ver se a família tá bem, do pastor também. Se o pastor tá bem, a igreja vai bem. Uhum. Então, eu já fico ali para... Eu faço muito esse trabalho. Às vezes o pessoal fala que eu sou meio mole, mas eu faço esse trabalho meio de, 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 de paizão, entendeu? Uhum. Para que os pastores estejam bem, porque eu gostaria que fizessem isso
0: comigo também. Eu uhum. gosto quando fazem comigo. Uhum. Então, eu
3: faço com eles também, entendeu? Aí eles estão bem.
0: Então, os pastores estão na, nas igrejas para cuidarem das pessoas, dos membros... E a diretoria, ela tá aí pra cuidar dos pastores, né? Ter esse cuidado. Os pastores
3: e toda necessidade que a igreja tiver, né? Uhum.
0: E aí entra também muita, muitas questões também que são burocráticas, né? Ah, então, Tudo sim. isso aí passa pela sim, diretoria. Sim, sim,
1: tudo. As tudo pautas, né? Sim,
0: é, Boa. Você
1: chega lá, tem pauta você... na mesa inteira dessa altura,
2: assim. <risos> Ou... Você vê a cara assim... Já foi pior. De... Os assim, probleminhas que... Quantas probleminhas. pautas? Só os pepinos. Já foi pior, né, pastor? Já, já foi, Dois já foi, 2000, já foi pior, 2014, não? Né? que já. não tinha... Foi quando nós começamos a montar assessoria, né? E era tudo com a diretoria, não tinha sedes
0: setoriais. É verdade, é verdade, lembra, pastor? Gente... Era todas as... Você pegou a época do, do todas Fax? Todas as igrejas vinham pra cá. A época do Fax era tenebrosa, hein? É. Quando eu cheguei, tava,
3: <risos> tava terminando, tava terminando. Aí tava chegando o Fax ainda, tava chegando. É, tava chegando ainda, tava chegando. Mas a época do Fax foi terrível, né? É, não, e
1: antes do Fax tinha a época das cartas, né? É, das cartas carta, também. Tinha que abrir carta eu <risos> lembro Jesus dessa época.
0: Jesus amado. É, eita, meu Deus. Mas é, é muito trabalho, né, Pastor Marco? Ah, sim.
3: E nós nos reunimos, né? A diretoria se reúne... É... Nós fazemos refeições juntos, né? Uhum. É bom fazer a refeição junto, a mesa, tem a conexão, sim, sim. comunhão. Então, os diretores... A diretoria é bem unida, né? A diretoria é bem unida. Verdade. Toda terça-feira a gente faz a reunião, trata assuntos do mundo todo, né? Toda a diretoria é deliberativa, executiva... Mas, diariamente, a gente almoça junto também, né? Uhum. E ali
1: surge algum assunto, alguma coisa, a gente conversa. Uhum. A diretoria é meio unida nisso. É, uma coisa conta. não dá pra negar, né? Que ali vocês são bem tratados, né, pastor? Ah, sim,
2: graças a Deus. Sempre,
1: sempre que eu vou lá, tem um cafezinho, um
2: biscoitinho, <risos> um bolinho. É verdade, é verdade, é verdade. Eu nunca vi o Sassu lá na hora do almoço. Cara, estão preparando a comida cheiro, lá. Aquele cheiro, né? E é. aí eu não almocei. Meu Deus. Você meu Deus, quer ir na hora né? do almoço, né? Você Ela... também... Ah, vai também. que vai, né, que Vai que rola,
3: né? Um... Já fala, agora não dá, Miquel, agora não dá, vem depois. Vem
0: depois. <risos> não, mas é muito... É, é verdade isso que o pastor comentou, a gente percebe como que a diretoria ela é bem unida. Sim. Isso é muito legal, bem unida, né? Bem unida, bem unida. É tá muito muito
3: a gente tá muito feliz agora que o pastor Lourival retomou as atividades com a gente. É, né? eu tá vi a foto lá, ele tá participando, né? Que legal. É, Graças, Graças a Deus, que bem... Milagre. Eu acho que todos precisam ser mentoriados, discipulados, né? Uma vez eu falei para ele, antes da antes da pandemia, antes de acontecer tudo isso, né, eu falei, uhum. pastor, você pode ser o meu mentor aí, me discipular? Não, posso. Você... Mas aí aconteceu tudo isso, né? Mas eu tenho ele como meu mentor, então ele participando com a gente ali, ele ajuda muito, muito, muito. Uhum. Né? A gente fica muito feliz dele estar tá voltando às atividades aí e agradeço que estavam orando por ele, orando pelo nosso pastor. Deus abençoe vocês que estavam orando pelo nosso pastor e Deus está trabalhando na vida dele, graças a Deus.
0: Não, isso é, é muito legal mesmo. Eu... A gente percebe, por exemplo, a diretoria trabalha muito. Então, Sim. a gente que está aqui também na sede, a gente vê o horário que chega, o horário que sai, né? A gente está sempre se cruzando aqui no, no prédio, se encontrando. Então, eu acho bem legal isso, né? Como que a diretoria está envolvida... É o tempo todo, trabalhando. E não tem hora também, né, pastor? Tipo não. assim, precisou, os Não, não tem, estão não, tem lá. não tem hora, não tem dia. Tem hora, não tem dia. Mas é uma escolha. É uma, uma escolha. escolha é uma, uma escolha. escolha. Não é porque um chamado é obrigado. Também, é uma né, pastor? escolha,
3: um chamado, isso.
0: Né? E, e eu acho que é, tem a parte das orações também, da meia-noite, né, da zero sim, hora. Sim,
3: nós oramos também. É, é dando ADM, exemplo, né? Dando ADM exemplo ADM incentivando. é o ministerial,
1: né, pastor? É bastante coisa. O
3: ministerial
2: o também, né?
1: Sim, sim, sim. É, eu costumo falar que são do, dois trabalhos, né? Um que é o administrativo, que o o te ocupa um, umas 8,
2: 10 horas ali normal.
0: É. Fora isso, ainda tem o ministerial. O ministerial. E o ministerial é o que não tem fim de expediente. É, não tem O ministerial não tem é. fim. É pastor é mandando exato. mensagem
2: de madrugada. É, né, é isso. É, então, é desse é, jeito. É,
0: é igual a gente. Aqui,
3: o corporativo não dá pra desligar. Não então, pode desligar.
0: É igual a gente, claro que o nosso trabalho é menor é, é com jovens ali, no é. caso do Miquel é até um pouco mais, né, que o pé é, já é muito cara, grande. É todo dia, irmão. Mas assim, a gente não você consegue. Você vai dormir, descansar um pouquinho? Não tem
1: final de semana. Não também, tem,
0: não. você tá ali no sábado, no seu domingo, você já tá pensando, nossa, isso aqui, eu tenho que fazer isso e tal, ou eu preciso falar com alguém pra agilizar alguma coisa, então você não para, não tem como. Rapaz, e você tem que
3: tomar cuidado, <risos> eu falo com os pastores que eles precisam eles precisam separar um tempinho para ah, é a família, para descansar. Olha o, a síndrome de burnout, agora, né? Tem que tomar cuidado com isso daí, né? Tem que ter um tempinho para a família, assim. Eu falo para eles, né? É, Mas você vai falar para um ficar.
0: pastor, é difícil. É difícil. Tem
3: que se esforçar, porque é. o filho precisa, né? De ficar é. um pouquinho com o pai. E, e o a descanso é bíblico, né? é Isso. É, é, é um mandamento.
1: É importante ter o equilíbrio, né? Isso, Agora, é um equilíbrio. até com o Projeto Eclésia, a gente tá em, tem focado bastante nisso, em um, o pastor, os dirigentes terem um equilíbrio entre a igreja e a família, porque é saudável tanto para o próprio pastor, para a cabeça dele, Sim. como para a igreja como um todo, de receber o pastor ali mais feliz, que ele teve um momento com a família dele, mais descansado. Então, esse tem sido um
0: foco... Bem grande da diretoria. E isso que o Lucas tá falando é muito, é, é muito assim, verdade, porque eu, eu, eu vi isso na prática, assim. Porque eu fiquei um bom tempo, assim, sem dar uma pausa longa, sabe? Tipo assim, acho que o máximo que eu parei ali foi uma semana ou nem isso. E aí, agora que eu casei...
3: Uma semana? Muito tempo aí, você tá bem, Não,
0: mas então... <risos> só que é pouco, é uma semana daquele jeito. Uma semana jeito. em quantos anos, né? <risos> é, Esse é o ponto, então, né? Então, quatro anos aí direto, é, sério. É. Aí o que aconteceu? Eu casei, então tem aqueles cinco dias lá, né? E aí eu também já aproveitei as férias, ou seja, Caseia, deu 30 dias. dias ou seja.
1: Chegou na metade, você não sabia mais como aproveitar, né? Não, eu. Não, chegou eu nesse lugar. Agora, né? Chegou nesse lugar de falar, o que, agora, que, fala, que, que, que eu, eu faço? Eu vou fazer duro. Quero voltar
0: pra igreja. <risos> então, não, mas tinha, mas enfim. Não, aí, eu, tô indo, eu tô indo pra três anos. Sem então, férias, mas, mas vai vendo aqui. Ó, <risos> oh, Tadinho me quessa, amor. Ô, oh, Davizinho, ajuda o mequessa. Olha me ques, aí, ó. Mas assim, eu, é, eu. Pastor, moro, eu voltei com outra mentalidade. Eu voltei. É. Com sangue no olho, mesmo assim, sabe? Com vontade de trabalhar, com a mente mais. Resetada. Descan... Não, descansada, realmente, resetada mesmo para partir pro trabalho. O que, que acontece? Quando você fica aqui e não sai, você perde a produtividade. Porque você tá aqui sentado numa mesa, você já tá cansado, estressado, não flui, né? Você não consegue raciocinar direito, é... nada fica bem feito, essa é a verdade. É a mesma coisa,
1: aí. imagina se você não dormisse. A gente, às vezes, está completamente exausto, a gente dorme e a gente acorda com aquela energia. Sim. E esse descanso Sim, também é É muito necessário. importante. Não é, é só dormir. É. Você precisa desse descanso. Não, preciso. total.
0: Então, eu falo, nossa, não tem coisa melhor que você tirar essas férias, tirar um tempo que você vai voltar é, com outro gás, se é, até, é muito
1: importante. Se até Deus descansou, né?
0: Então, se <risos> é. até Deus Ué, descansou... Se, se
1: ele mostra isso é porque verdade. ele fala oh, isso aqui é importante, descansa, <risos> é. né?
0: E isso que o Lucas falou é muito verdade. Tipo assim, às vezes é, eu caio nesse erro né de, de dormir pouco, aí você sente o um impacto no dia. Você ah. não, não fica bem. Não é não produtivo. não rende. Uma hora a conta chega. Exato, então não você adianta. tem que dormir, tem que descansar, tem que tirar férias, tem que aproveitar a família, como o pastor falou, isso é muito importante. E, e assim, para acontecer isso, a gente precisa de disciplina. Nessa parte ministerial, se você não for disciplinado e ter lá o dia certinho, é, poxa, esse dia aqui eu não vou responder o WhatsApp, esse dia aqui eu vou me desconectar mesmo. Eita. Se não fizer isso, <risos> você não vai conseguir. A verdade é, é essa, você vai, né? vai ficar sempre ali na correria, aí você tá no parque com a família... Tá trabalhando. Atendendo o telefone, ô ah. pastor! Entendeu? <risos> é, a esposa isso. fica como também, né? É verdade. Ah, que se <risos> te levanta O <risos> Miquel já deve ter passado por isso, tá rindo, <risos> né? O Miquel tá só lembrando das situações
1: oh, aí na vida. É, o smartphone rompeu essa barreira, né, do profissional e do pessoal. Você é. não consegue desligar, é. né? É, o
0: WhatsApp chegou pra, tipo assim, falar não Acabou tem mais essa. Privada, é. Aí você não tá ali mais no, mais. No, seu,
1: no seu momento de descanso, recebe uma mensagem, ó. Alguém vê que você está online? É. Você fala, não, vou responder é poder... aqui, né?
0: É. Não tá pra... não, e hoje até o Instagram, né? O pessoal começa a mandar... Eu recebo muita mensagem, assim, de trabalho pelo Instagram. Aí eu falo, gente, não tem como se esconder Chega. mais. É. Eu separei os celulares, mas não adianta nada.
3: <risos> aí, ó.
0: É o, é o pessoal
3: e o corporativo. Mas não adianta. Não adianta Nem nada. que ficar andando com os dois. Não. não adianta.
1: Só carrega mais peso. Só carrega né? mais peso. É, vou
3: parar com esse negócio. Vou usar um só, de Deixa bom. um só, hein? é Mesmo Não adiantou nada.
1: <risos> É, pastor, é esse é muito bom pastor. É? adiantou é eu
3: que adiantar eu tentei ser inteligente esperto mas não teve jeito não, não adiantou nada vou usar um só é. É. tá
2: usando mais o comercial ainda é. que o primeiro, não adianta. do que o pessoal
0: tem que... Né? não dá pra largar o corporativo e, e pastor agora já caminhando já pro, pro final é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da, do projeto Eclésia então a gente tem falado bastante com os gestores e seria é legal é, o senhor como diretor falar um pouquinho da frente que que você atua como que está esse o andamento né digamos assim ou, ou também trazer até um esclarecimento de do que que é né, essa frente
3: é então a, o, o nosso papel da diretoria é como embaixadores né uhum. o projeto Eclésia, é, o Lucas pode também ajudar Bom. não é só a capacitação de pastores né é um, um projeto para a igreja toda em todas a, as áreas da igreja né e a frente que eu tô, que eu estou é junto com o Davizinho, é a cultura, cultura do, do reino. reino. Ah. Isso, cultura do reino. É, eu brinco com o pastor Osmar, que essa frente é a, Na verdade é a verdade, né? É verdade mesmo.
2: Uhum.
3: É a mais importante, porque. Me perdoe, o Lucas. <risos> <risos> que nem a frente que ele tá também. Todas são importantes, né? Mas é porque a gente leva essa parte do ensino, é muito importante. É, o, é, o estudo, o ensino, a cultura, ela muda uma sociedade, né? muda um país, muda um povo. É, tira as pessoas da ignorância, daquela mente fechada, traz isso é um, muito importante. Né? Traz o entendimento. Traz um entendimento, isso é muito importante. Então a, a visão da igreja nessa parte da cultura do reino é isso, tem muitas coisas, é,
1: é, 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 muita novidade aí. Sim. Tem muita novidade aí. É, a frente de cultura do reino é uma frente voltada para o ensino. E a gente tem desenvolvido uma plataforma multidisciplinar, ou seja, vai ter ensino teológico, vai ter ensino primeiros passos com Jesus e também Olha. ensinamentos para cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Isso é então, tremendo. Então, assim, tremendo. a gente pretende capacitar os membros da igreja, tanto espiritualmente, fundamentado na palavra, como também profissionalmente. Oh. Então, assim, é uma escola online que a gente está preparando com muito cuidado, com muito carinho para vocês, então, assim... Aguarde, que daqui a pouco vai estar tá online isso e tenho certeza que vocês vão gostar
0: muito. Não, que Sim, visão, de Deus, é Não, que visão macro, lindo. né? Forte. Preparar tanto, é tanto para a vida ministerial como também para a carreira profissional. Forte, então, Deus. assim, glória a Deus por esse isso projeto. É projeto forte. Né? Isso é muito forte, é Com certeza. Esse projeto muito é forte. Incrível. É Deus, Glória que tá a Deus. Glória tá então, né? Pastor,
2: eu tenho uma pergunta. É, eu sei que a diretoria tem feito algumas viagens, assim, tem sido uma benção, né? Os, os eventos e tal. E como está a expectativa do povo em relação... aí Porque o pessoal já está ouvindo falar do Projeto Eclésia, né? E isso já está chegando na ponta da linha, os irmãos já perguntam, estão Pergunta. numa expectativa gigante. Olha, quando que vai chegar? A gente vai ver o reflexo disso aqui nas nossas igrejas e tal. Até no exterior, né?
3: Até no exterior. Eu estive é, na Europa, uns meses atrás, Pastores, pastor opa, tem que chegar aqui também, <risos> tem que chegar aqui fica calma, vai chegar, vai chegar. Mas aqui, as viagens que nós estamos fazendo aqui no Brasil, não dá mais para fazer uma reunião, uma, é, falar com os membros sem falar do Eclésia, explicar, porque eles pedem, né? Mas que, vai chegar? O que, que é? Como que é? Vai uhum. chegar? A gente também quer. Ele tem que explicar, falar do projeto, tá fazendo, é assim, assim, assado, vai chegar, tal, 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 tal. Não dá mais para falar com membros e obreiros aqui no Brasil sem explicar e falar que vai chegar para eles aguardarem, não dá mais.
1: É você que tem dúvida também, a gente está preparando um vídeo explicativo do, de todo o projeto. A muito gente não, não divulgou esse vídeo ainda porque, assim, é um projeto muito grande. Para vocês terem ideia, são mais de 100 projetos andando em paralelo para impactar todos a, todas as esferas da igreja. Como diz o Paulinho, uau! <risos> então, assim, é algo que a gente tem tido muito cuidado na divulgação, mas em breve a gente vai estar tá divulgando um material explicativo do projeto Eclésia.
0: Não, e isso é... É uma novidade tão incrível e também resposta de oração. Quanto Sim. que a, a nossa igreja orou por isso, os membros, pastores. E tá todo mundo, né, Lucas? É, debaixo desse guarda-chuva, né? O Eclésia, ele não é só para os pastores, como você falou. É para a igreja como um todo. Isso. Igreja Deus e amor.
1: É, vai, trans, vai ser transformacional para a igreja como um todo. O que eu gosto de brincar, é, o que eu gosto de falar brincando é que, assim, a igreja completou 60 anos. Esse projeto <risos> é o que tem preparado a igreja para os próximos 40 para chegar aos seus 100 anos. Wow. A gente tem focado muito em, também em tecnologia, novidades, pensando sempre para o futuro. Legal, e como né? levar os membros para que eles possam estar tá aproveitando também disso que a gente está oferecendo.
0: Legal. Que bom. Legal. legal isso. Legal. E, e pastor, é, sobre essas questões que a gente fala muito sobre, qual que, qual que é o maior desafio assim, na parte digamos, pode ser ministerial, administrativa, não sei, é, em trabalhar com o exterior, para a diretoria, sabe? Tipo assim, eu digo, de repente, a dificuldade de pessoas para serem enviadas, questão... Qual que é a principal dificuldade que vocês enfrentam desse, nesse lado internacional, digamos assim?
3: Vou falar mais da, 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 das, das minhas dificuldades, tá?
0: Na Europa, né? Isso,
3: mais as minhas dificuldades. Porque cada continente é um... É uma realidade. É uma realidade, né? Tá? Uhum. A Europa, é, se eu for falar da África aqui com o Pastor Maré, tem uma dificuldade lá financeira, porque o continente é, é muito uhum, pobre. Uhum, né? Então tem muita uhum. dificuldade financeira lá, muita fome. E agora a Europa já é um continente que é primeiro mundo, tem dinheiro. A, a Europa já tem uma certa frieza uhum. né? ali também.
1: Cada <risos> continente acaba
3: enfrentando um desafio. Isso, tem uma frieza. Ali na África, enche. Você faz um culto, enche de jeito. Igual aqui no Brasil, América uhum. do Sul. Agora, na Europa, 30 pessoas é como se fosse um ginásio. O pastor já está feliz, né? 30, 30 pessoas é o maior culto do ano. Tinha 10 e... pessoas
0: é o culto normal, assim. É, né?
3: é o maior culto do ano. Mas tem a, a dificuldade de documentação, né? Os países que dificultam muito para o um obreiro é, se regularizar... Você, vai, você precisa fazer uma troca, mover um obreiro de um lado para o outro, mandar um obreiro para lá. Uma dificuldade terrível. Uhum. É, muita, é muito burocrático mesmo. Então, demora muito. Então, é, tudo que vai fazer, demorar, não dá para fazer nada rápido. É um pouquinho. É um po isso é um, um pouquinho. né?
0: Um pouquinho é da dificuldade. Isso, das dificuldades. E, e é interessante né? Você, a gente ficar sabendo disso até na hora da oração. né? A gente saber quais são, quais são os principais problemas, dificuldades para a igreja orar sobre isso e a gente ter êxito e a palavra de Deus continuar sendo pregada, Sim. né? Na é Europa
3: eu, eu peço oração, os quiserem orar, os que quiserem orar pela obra missionária na Europa, para é que Deus trabalhe nesses corações, é muita frieza, uhum. coração duro, eles têm muitos recursos financeiros, então eles não, não ligam muito para isso, para que Deus use os pastores lá quebrando esses corações, dessas pessoas coração duro, né? Porque sendo fogo lá de Amém. novo, né? Aquele fogo que já teve no passado? Avivamento, né? Tem esse avivamento na, na Europa e Tá bom? Se quiserem orar, quiserem
0: ajudar em oração, apresentem dessa maneira. Glória a Deus. E pastor, agora uma pergunta pra gente finalizar, já chegando aí ao final desse, desse bate-papo. Nada braba, não, Que foi né? muito bom. Não, não. Não é. Uma pergunta ah. bem, na verdade, muito boa. É, o que, que o senhor. Agora é, é, pode ser pessoal, tá, pastor? Não precisa falar como diretor ou como pastor. Como Marco Magno, né, digamos assim? É, o que, que o senhor enxerga para o futuro da Igreja Deus e Amor? Qual que é o seu sonho? Onde o senhor quer ver a Igreja Deus e Amor chegar no futuro? Essa é uma pergunta padrão de todos os podcasts. É. Ah, eu vou falar em
3: pedacinhos, né? Uhum. Vou aqui. É, eu quero ver uma igreja no futuro, é o que eu oro. Tá? Muitas coisas é, que eu orei quando eu cheguei aqui... Que eu... Pedir para o Senhor ajudar e acontecer, muitas coisas de acontecer, outras estão sendo encaminhadas, mas eu quero ver uma igreja é, atuando com o mesmo vigor em todas as faixas etárias, a, a igreja investindo nas crianças, a igreja investindo nos adolescentes, a igreja investindo em jovens igual, uhum. né, no ancião, a igreja pô, proporcionando, a minha oração é que o Eclésia, que o Eclésia seja concretizado. Amém, hum. glória a Deus. É isso, hum. pronto, melhor. Ah. é. Porque tudo que eu vou falar aqui tá O Eclésia tá ali no papel, né? Uhum. Então é que o Eclésia seja concretizado. Uma igreja que consiga equilibrar. Que os obreiros gostem de se aprofundar na palavra, conhecer muita palavra, se aperfeiçoar bastante na palavra, mas também gostem de buscar o espiritual. Seja igual. Uhum. Não tenha um desnível aí na balança. Seja igual. Muito bom. que a gente vai fazer a diferença, entendeu?
0: Amém. E a gente recebeu muitas palavras, né? A nossa a irmã Lorena... É, diversas pessoas que passaram aqui falaram sobre um avivamento sobre a Igreja de Deus e Amor. O pastor acredita nisso também? Queima no seu coração esse grande avivamento que nós viveremos? Não não estamos vivendo ele ainda. O senhor acredita assim também que a gente vai viver um grande avivamento?
3: Acho que todos aqueles que têm comunhão com Cristo, o coração arde né, para viver um avivamento. Né? E eu creio, eu tenho certeza que nós vamos ver sim. É só a igreja continuar nessa direção. A igreja que ora, a igreja que se humilha, que busca
0: a face do Senhor. Uma hora ele vai mandar um fogo aqui e vai acontecer. Eu creio que esse do... avivamento vai chegar também na Europa. Amém. Através da igreja da Ajuda em oração, ajuda em oração. A Deus. Nome, nome de, de Jesus. oração. Amém. Pastor, de muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Foi incrível toda a sua história, a infância. Experiências aí começando tão jovem na diretoria.
1: Desculpa aí a ordem
3: cronológica Imagino que não foi, que não muito foi certo, fácil. Mas...
0: Não, acho que foi só aquela hora mesmo que ficou engraçado. É, é porque
1: né? começou cedo, né? Desde Sim. criança lá já teve Sim. experiências Sim. espirituais, é. né? Assim. Sim. Aí fica difícil. E,
0: e também eu acho que cai muito aquilo, né? Vivendo coisas rápido, né? Rapidamente. Eu também. É, teve mês que eu passei em tantas igrejas que eu não lembro mais, sabe? Ah, tipo, na memória já não, não, não acaba consegue... misturando tudo. Não, não, não tem como. Ah. Tem história da minha vida que eu não lembro. Eu esqueci, porque foi muita coisa <risos> em cima da outra. É, o HD deu pane. <risos> Mas, pastor, muito obrigado pela sua experiência de vida. Amém. Nós estamos felizes demais de receber aqui. E assim, o feedback que nós tivemos aqui nos comentários e também pessoal meu foi um bate-papo muito edificante. Amém. Muito obrigado por ter aceito o convite. Amém.
3: Deus abençoe, estou feliz de estar aqui com vocês que benção, venham outros aí em nome de Jesus, Deus
2: abençoe Amém.
0: pastor Mikeias, muito obrigado pela sua participação
2: eu que agradeço poxa, foi um bate-papo muito legal edificante, estou saindo aqui muito conteúdo aí com o
0: Pastor Marcos. Que foi muito muito bom. legal. E já achamos os ouvintes para rádio, né, Fazer rádio aí, É Deus, Isso aí, né? terminando,
2: terminando aqui
0: o podcast. Já faz e já, vai, já Eu já continuo é. no
2: programa Voz da Libertação. Os ouvintes aí, permaneçam que nós vamos até as 23 horas. E vem conferência bom, por aí, MQS. Conferência PEG, 5 e 6 de novembro. Já estamos aí na expectativa, nos preparativos. Já está saindo a identidade visual, já. Não, Epa, a comunicação, eu... vem o Lucas, vai ficar top já. Tá ficando já legal, tá ficando legal. Vai, alerta,
0: cara... alerta, dá uma... não, não é... revela muito não. Mas né? vem novidade. Segura, gera, gera, ó, gera no, no ano
2: passado o pessoal veio, teve muita surpresa aí na conferência. Esse ano vai ter muita surpresa aí, então o pessoal Eita, se prepara aí. Tô esperando por isso. E tem muita caravana confirmada já, viu? Muitas caravanas confirmadas pra estar então, com a gente. Então vai ser
0: um negócio terrível para a glória de Deus. Vai ser né? forte é. em nome de Jesus. Muito bom. Lucas, muito obrigado aí também. O Lucas é da casa já também, né?
1: <risos> obrigado, obrigado, Miquéias. Obrigado, Pastor Marco. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os ouvintes, espectadores que acompanharam a gente até agora. E não se esqueça, no sábado agora, às 19 horas tem culto Regenere aqui na sede mundial. Opa. Então não perca, vem aqui. Tem acontecido grandes coisas. Deus tem se manifestado de forma sobrenatural. Então não perca, venha
0: sábado às 19 horas. Muito bom, é isso aí, gente. Tô tentando entender aqui o que o Vitinho tá falando, né? Produção. E aí, Vitinho? Não tem como entender, não. Agora, acho que eu ouvi um, uma voz, não,
1: não foi? Não. Manda um comentário não. no chat aqui que facilita. É,
0: então, <risos> então, gente, muito bom. Então, como o Lucas falou, sabadão a gente espera vocês aí às 19 horas, aqui no Auditório Renascense. E até o próximo Reset Podcast. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe você. Você que acompanhou... Não esquece de enviar esse, esse episódio do podcast para os seus amigos, familiares no WhatsApp. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, antes de, de sair aqui dessa, desse ao vivo, tá bom? E é isso, gente. Tamo junto. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.